0: Prendre vos places.
1: J'attends que vous preniez vos places. Mes chers collègues, avant d'ouvrir la séance, euh, je pense que la plupart d'entre vous sont au courant de la disparition le 2 euh, récent, le, le 2 février, de Jean Maudry, euh, ancien maire adjoint, ancien conseiller municipal de Nogent. Euh, il a eu 36 ans de mandat euh, sous l'ère, on pourrait dire, l'ère de Roland Ningesser. Et euh, Jean Maudry a marqué euh, l'histoire de notre ville euh, en étant le père, l'animateur, l'acteur principal de la fête du Petit Vin Blanc qui a eu une, un retentissement euh, au plan international. Donc Jean Maudry qui est au milieu de, de, la, de la photo que nous avons pu retrouver rapidement euh, il y a quelques heures, euh, sera les, son inus, ses obsèques auront lieu demain, dans l'après-midi je crois que c'est à 16h non 14h euh, à l'église Saint-Saturnin. Je voulais aussi euh, vous dire ce soir que Christian Maudry, euh, notre collègue au conseil municipal, euh, est particulièrement touché par la disparition bien sûr de son père, alors que lui-même euh, se bat euh, avec une maladie qui est particulièrement difficile à contrôler. Donc il, il, il sera absent ce soir et nous serons, la plupart d'entre nous, à, à, à ses côtés demain dans cette période difficile. donc Je vous remercie euh, d'avoir un, un peu de recueillement pour commencer ce conseil euh, en mémoire de, de Jean Maudry. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vais procéder à l'appel. Monsieur Martin présent. Monsieur Moretti présent. Monsieur Delman présent. Monsieur Fontaine. Madame Tomé, Monsieur David. Monsieur Pasternak. Madame Delanne. Madame Unzer. Présent. Madame Letouze. Présent. Madame Rinnin. Monsieur Hirt. Madame Renouille, présent. Monsieur Hippolito. Présent. Madame Fontaine. Présent. Madame Martino. Présent. Monsieur De Monsieur Arazi. Euh, Madame Matruchot, Monsieur Maudry, donc excusez pouvoir, pour M. Martin, Madame Nataf, M. Nicolas, oui. Mme Renou. Ah, elle, voilà, elle, voilà Nicolas. Ah ben voilà, très bien. Euh, Madame Renou oui. présente, euh, oui. Euh, Madame Gastine, Monsieur Echenne, oui. Madame Osadzov, Madame Monchamp, Mme Debecker. Monsieur Gilles. Madame Éloin, présente. Monsieur Devinc, excusez son pouvoir. Monsieur Jeb présent. Madame Fouquet, pas de pouvoir. Monsieur Mastrojani, retardé, Monsieur Sajo, excusé, nous avons reçu. Un, mêble, un mail de M. Sajot, il est actuellement à Bruxelles, il, il n'a pas pu rentrer pour ce soir. Alors, nous avons un, besoin d'un secrétaire de séance, euh, et je vais euh, peut-être proposer, je ne sais pas si Mme Éloin est prête à se dévouer pour le secrétariat de séance. Merci. Dans les modérateurs, euh, je n'ai pas l'affiche. sur les modérateurs. C'est la liste, la liste, des membres du, du règlement intérieur. intérieur. Bon, C'est ça. Monsieur Jebb, on fait oui, partie Monsieur Jebb, oui, est-ce en fait, hein. euh, est que vous êtes d'accord pour être en fait, modérateur Non, ah, c'est vrai, il n'est pas. C'est Monsieur Mastrojani qui, qui est dans le groupe. Très bien. Il y a Hippolito. Ah, Christophe Hippolito. Christophe Hippolito Christophe accepte d'être modérateur. Parce que tout le monde connaît la, le calme, la sérénité de notre collègue Christophe. Par conséquent, nous comptons sur lui. Très bien. En entrée, je vais demander à M. Moretti de bien vouloir nous faire part d'une communication concernant l'ancienne école Marie Curie.
2: Bonsoir, mes chers collègues. Merci, M. le maire. Donc, c'est le feuilleton Marie Curie qui va commencer maintenant. C'est une nouvelle ère hein, qui commence puisqu'on va décontaminer ce site et dans le cadre de la réhabilitation du site de cette ancienne école la ville va signer une convention d'assistance à maîtrise d'ouvrage avec l'ANDRA qui, vous le savez peut-être pas mais c'est l'agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs avec lequel nous travaillons en partenariat depuis à peu près 6 ans pour conduire les, les travaux d'approche cet établissement public, évidemment sous tutelle du ministère de l'écologie et du ministère de la recherche c'est une co-tutelle il sera chargé pour le compte de la ville de rédiger le cahier des charges du marché de travaux, d'analyser les offres et de suivre le chantier de dépollution. Le montant estimatif des travaux de dépollution a été évalué à 1,6 million d'euros hors taxe et la prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage de l'Andra fixée à un prix forfaitaire de 89 070 euros hors taxe. Par ailleurs, l'ANDRA est chargé sur le territoire national d'assurer la prise en charge des déchets radioactifs. Donc il faut une deuxième convention qui sera signée avec cette entité pour l'entreposage et le stockage des déchets radifères et des, des très faiblement actifs, hein, puisque ça c'est un acronyme, toujours pareil, c'est difficile à savoir ce que ça veut dire, ça veut dire déchets. il n'y a pas le mot déchet dedans, mais c'est très faiblement actif, issu de la décontamination. Le coût de cette prestation a été évalué à 0,8 millions d'euros hors taxes. En parallèle, une commission locale d'information, dit CLI, devrait être créée à la demande de la ville par le préfet. Elle aura pour principale mission de promouvoir l'information du public sur les conditions d'aménagement et de mise en sécurité du site. Par ailleurs, à l'échelon local... Un comité de suivi sera prochainement mis en place par la Ville pour tenir informé les riverains sur l'évolution des travaux. Il sera constitué de conseillers municipaux, de représentations d'associations, de riverains du site et du, conseil, et, de conseils de quartier, et du conseil de quartier, et de représentants des organismes compétents en matière de radioactivité, car on ne peut pas les éviter, bien sûr. Alors, en dehors de l'ANDRA, il y a l'IRSN qui est l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, et l'ASN, qui est notre, notre autorité de sûreté nucléaire, qui coiffe le tout. Je vous remercie.
1: Très bien. Donc Je pense qu'il n'y avait pas d'autres communications euh, ce soir. Euh, par conséquent, je vais ouvrir la séance en demandant à Mme Letouzet de rapporter la demande de soutien financier auprès de la fondation CNP Assurance.
3: Merci Monsieur le Maire. Bonsoir mes chers collègues. Donc demande de soutien financier auprès de la fondation CNB Assurance pour la mise, à, dans le cadre de la mise à disposition de défibrillateurs en libre accès sur le domaine public, vous savez que depuis 2007, la ville de Nogent-sur-Marne a mis à disposition du public dix défibrillateurs aux accueils des bâtiments administratifs et sportifs, l'hôtel de ville, la salle émisola, la maison sociale, la police municipale en circulation dans un véhicule et tous les gymnases dans les loges des gardiens. Elle envisage de mettre en place des défibrillateurs en libre accès sur le domaine public au droit de quatre sites largement fréquentés le marché central le pavillon baltard le marché leclerc ainsi que la seine vato. le coût de ces quatre équipements qui comprend l'achat des matériels les travaux de génie civil l'entretien la surveillance ainsi que le programme d'information et de sensibilisation des nogentais est estimé à trente 000 euros hors taxe. Cette opération est susceptible d'être financée à hauteur de 50% par la Fondation CNP Assurance dans le cadre de son appel à projet. Les membres du Conseil municipal sont donc amenés à délibérer sur le projet.
1: Merci. Y a-t-il des questions sur ce sujet Il n'y en a pas. Y a-t-il des abstentions ou des votes contre Je vous remercie. Deuxième rapport... Ah oui, avant le deuxième rapport, m'excusez, je suis allé un peu vite... Euh, j'ai oublié euh, et je le fais maintenant euh, j'ai oublié de vous présenter euh, le procès verbal du conseil municipal du 16 novembre et vous demander si vous aviez des, euh, des, des remarques des demandes de correction des ajustements oui euh, madame aurélie Hosatsovv
4: juste aux pages 27 et 28 dans la liste des candidats et la liste des personnes élues, il y a une faute d'orthographe à Osadzov. C'est un Z
5: entre le D et le O. Ce qui me fait plaisir, c'est que quand Monsieur le maire parle, c'est écrit correctement.
1: <rire> ben, J'ai pris l'accent maintenant. <rire> y a-t-il d'autres remarques On va, Bien sûr, nous allons modifier cela. S'il n'y a pas d'autres remarques, y a-t-il des abstentions sur ce... Sur ce compte-rendu, il n'y en a pas, pas de, pas de vote contre. Je vous remercie. Donc, nous, nous continuons avec le rapport euh, 5. Demande de subvention auprès de la région Île-de-France. Euh, je laisse Monsieur
6: Pasternak vous présenter le, le rapport. Oui, merci M. le maire, bonsoir à tous. Dans le cadre de la modernisation du port de plaisance de nogent sur marne la ville envisage de créer une nouvelle capitainerie fonctionnel et mieux adapté aux attentes des plaisanciers. Outre les services habituels proposés aux plaisanciers, tels que locaux de détente, buanderie, kitchenette, ce bâtiment sera doté de deux zones supplémentaires. Une zone de castillage comprenant un espace de vente de matériel et un atelier de réparation et une zone d'animation comprenant un espace d'exposition polyvalent. Ce bâtiment de plus de 600 mètres carrés sera implanté face à l'usine actuelle de ventilation de la 86, et le coût de l'opération est estimé à 1 million 530 000 euros hors taxes. Vous avez en annexe le tableau des surfaces, et fiches financières et le plan de situation. Dans le cadre de soutien, du soutien qu'il souhaite apporter au développement du tourisme fluvial, le Conseil Régional d'Ile-de-France et le Comité Régional du Tourisme sont susceptibles de subventionner ce projet à hauteur de 40%. Il vous est donc demandé d'autoriser Monsieur le Maire à solliciter cette subvention. Y a-t-il des questions, Monsieur Jebb
7: rien contre la demande de subvention pour la capitaine, capitainerie et notamment au niveau de la région, puisque ça permet de, de voir à quoi sert la région, surtout en ce moment. Euh, en revanche... Non, non, mais c'est très bien, ça voit que quand il y a, je pense qu'il y en a qui veulent les supprimer pour les confondre avec les départements, ça, ça m'étonne, enfin bon, on verra ça plus tard, c'est un autre débat. C'est un autre débat, mais, mais le mariage non, entre le département et la région, ça, ça peut être intéressant aussi. Tout à fait, il faudrait qu'on en parle d'ailleurs. <rire> euh, non, ce qui m'intéresse là et ce qui, ce qui m'interpelle, c'est l'endroit où vous souhaitez mettre cette capitainerie. Euh, si je comprends bien le plan c'est un endroit quand même actuellement très utilisé par les Neugentais au beau jour avec table de pique-nique avec euh, une belle herbe etc. où on peut s'asseoir s'allonger euh, avec devant une allée sympathique avec des bancs. Euh, là j'ai l'impression qu'on va avoir un blocos de 600 m² euh, alors il y aura peut-être une tourelle pour voir sur la mer les poissons qui nagent mais ça m'interpelle est-ce qu'il n'y a vraiment pas d'autre endroit
1: alors, Monsieur Jebb, c'est exactement la question qu'il fallait poser parce qu'on parce qu l'attendait. <rire> Alors pourquoi, pourquoi c'est un plan indicatif? C'est simplement parce que nous nous, nous rencontrons pour finaliser no, notre accord. Euh, la, la, la structure régionale qui s'appelle la DIRIF, la Direction euh, Interdépartementale euh, du, au plan euh, de, la, de la circulation et, et de l'équipement, euh, qui est une structure qui a été nouvellement créée, qui, qui en fait dans le passé s'appelait la Direction Régionale de l'équipement, pour avoir euh, une, un accord final sur l'utilisation sur l'utilisation euh, parce que j'attends que M. Jeb écoute euh, sur l'utilisation euh, de l'usine de ventilation. Donc aujourd'hui, pour, pour déposer notre demande au niveau régional, il nous fallait un plan, euh, un plan, euh, une proposition de plan simplement pour indiquer à peu près l'endroit euh, enfin, sur lequel nous voulons implanter la capitainerie. C'est-à-dire qu'en fait, nous voulons mettre la capitainerie entre les deux parties du port, celle qui est au-delà du pont de Nogent et celle qui est en deçà. Et l'endroit qui a été indiqué, c'est un endroit qui nous appartient, mais l'objectif qui est poursuivi, c'est de, de mettre la capitainerie dans l'usine de ventilation derrière. Autrement dit, on gardera euh, l'espace vert euh, de toute façon dans le projet définitif. Mais là, c'était simplement pour indiquer à la région dans quel lieu, à quel endroit on avait l'intention de l'implanter. Euh, et c'est vrai que même certains de mes collègues euh, de, de l'équipe municipale m'ont posé la même question que vous. Euh, la, le plan n'est pas un plan euh, d'engagement, c'est un plan euh, simplement indicatif. Oui. Alors c'est pas que je n'ai pas confiance en vous, de hein. toute
7: façon ce sera au PV, vous... sinon ça se, saurait, se ça se saurait, saurait. sinon ça se saurait. <rire> euh... Il, serait, il aurait été bien de le préciser sur le plan, puisque vous nous mettez un plan quand même, en plus vous nous faites le plaisir d'en mettre un second qui marque, qui annule et remplace le précédent. Bon, j'ai pas fait le jeu des sept erreurs pour voir si ça se ressemblait vraiment. Euh, mais erreurs. je dirais, la, la capitainerie est toujours au même endroit. Euh, donc il aurait peut-être été intéressant de dire que vous souhaitiez la mettre là où est l'usine de ventilation. Et l'autre question que je vous pose, c'est avons-nous le droit comment
1: Avons-nous le droit de dire oui, quelque chose les, à ce endroit-là Les négociations ont, euh, sont menées depuis au moins trois ans. La, la seule question qui se pose aujourd'hui, c'est la surface qui nous sera attribuée au sein de l'usine de ventilation. Parce que l'usine de ventilation, c'est aussi une structure qui est destinée à, re, à, à, à entretenir les ventilateurs euh, du tunnel euh, de l'autoroute. Et par conséquent, ils peuvent avoir accès, mais par l'arrière. Moi, ce que je vous propose, c'est que dans la délibération, on dise que le plan est indicatif concernant l'implantation de la capitainerie. Et on peut le rajouter sans aucun problème et puis comme ça les choses seront, euh, seront claires. Euh, Madame Elouin oui.
8: euh, j'aurais simplement une question en ce qui concerne euh, la zone d'acacillage vous parlez d'une zone d'acacillage avec un espace vente de matériel, je voulais savoir si des contacts avaient été pris avec le PRE qui euh, de l'autre côté du pont, du pont a une surface je crois que ça s'appelle César Marine qui présente bateau enfin, qui, est, qui est véritablement le concurrent alors est-ce qu'en fait il est prévu que César passe de l'autre côté ou est-ce que vous avez pris des contacts dans ce sens
1: Alors, un, première réponse, nous n'avons pas pris de contact avec euh, cette société privée. Deux, le, le magasin d'accastillage qui est prévu euh, le sera, euh, sera défini dans le cadre de la délégation de services publics que nous allons lancer. Donc nous allons demander simplement dans la délégation de services public quel type de, de structures ils sont prêts à proposer mais euh, César Marine ne fait que du moteur et, et disons du bateau et du moteur alors que l'acassillage là ça va jusqu'au filin en passant par l'ensemble du petit matériel dont ont besoin les, les plaisanciers hein. euh, d'ailleurs il, il y a des navigateurs euh, hors normes euh, à mes côtés et, et par conséquent c'est deux choses différentes, ce qui ne veut pas dire qu'on ne pourra pas avoir des, des accords, mais pour l'instant, on n'en est pas là parce que l'objectif, c'est de lancer une, un appel à candidature pour une délégation de services publics sur le port avec cet élément euh, qui, est, qui est demandé au plan régional parce que l'objectif, c'est de développer le port de plaisance en lui apportant des services complémentaires. Nous avons déjà mis en place le captage des eaux, euh, des eaux noires hein, sur le port. C'est un des seuls ports de la vallée de la Marne qui peut qui capte les eaux usées des bateaux. Euh, nous allons installer un, un centre d'avitaillement, c'est-à-dire en fait euh, vulgairement parlant une pompe à essence pour les, les bateaux parce qu'actuellement les plaisanciers prennent des bidons et puis, puis transportent ça en voiture en allant à la station service d'à côté. Et le troisième point, un accueil euh, des équipages à la capitainerie avec tous les services c'est à dire en fait le, tout, tout ce que vous connaissez hein, dans, dans, un, dans un port de plaisance euh, douche, cuisine euh, euh, salle de repos etc une grande salle euh, d'exposition où là nous ferons euh, des présentations d'exposition de, sur la vallée de la Marne sur l'environnement, la biodiversité et puis un magasin d'accastillage qui manque parce que le seul qu'il y a dans la région il est, est, il est ridicule il est au euh, port de l'arsenal et il y a une demande sur toute cette vallée. Donc aujourd'hui, on n'en est qu'à la définition, du... mmh. qu'à l'énumération des fonctions. Mais euh, César Marine, c'est plutôt le bateau lui-même. Y a-t-il d'autres
2: questions Monsieur Moretti. Juste un commentaire pour Mme Méloin, parce que m'intéresse, comme vous le savez, beaucoup à la Castillage, mais plutôt que voile. Et même si on veut commander de la Castillage, ils n'ont pas les ressources. Ils ne le font que pour le bateau moteur. Ils sont représentants, si vous voulez, de quoi Des choses comme ça. Et donc, pour ceux qui ne sont pas moteurs, ça ne marche pas. Voilà. Y a-t-il d'autres questions Donc, vous allez suivre,
1: bien sûr, ce dossier, puisque nous allons lancer un appel à candidature. Et puis, derrière, la commission chargée de des délégations de services publics aura à statuer sur le choix des, des sociétés et ensuite mais on a on est déjà passé dans la première phase je crois pour le port, on est déjà passé dans la première phase on a reçu les candidatures mais on n'a pas choisi encore d'accord, donc prochainement vous serez invité à une commission pour le choix euh, des sociétés qui seront appelées à répondre dans le détail et chiffrer euh, à, cette, à cette délégation de services publics. Il n'y a pas d'abstention ni de vote contre. Je vous remercie. Monsieur Moretti, permis de démolir sur Marie Curie.
2: <cười> Donc, euh, <cười> le feuilleton continue. là. Alors, le permis de démolir évidemment, puisque l'ancienne école Marie Curie qui est rue Marceau <cười> toujours là, Maison d'entraide aussi, 25 rues il faut donc les démolir. Dans le cadre donc, de la réhabilitation du site de l'ancienne école Marie Curie, qui est, comme vous le savez, polluée par des déchets radioactifs en sous-sol, la ville envisage la démolition des locaux du groupe scolaire et euh, la construction, en vue de la construction d'un complexe sportif. Groupe scolaire et entraide, bien sûr. Cette démolition s'intègre dans un projet global. D'assainissement du site d'un coût de 2,5 millions d'euros, donc euh, compte tenu du coût d'entreposage et de stockage des déchets radioactifs qui est dedans, euh, la ville a obtenu de la part de l'État, au titre du plan de relance, une subvention de 984 000 euros hors taxes, ce que vous savez déjà. à cet effet, il convient de déposer une demande de permis de démolir afin de mener à bien le projet et donc demander aux membres du Conseil d'autoriser Monsieur le maire à déposer et à signer la demande de permis de démolir relatif au site de l'ancienne école Marie Curie et de la maison d'entraide. Je vous remercie beaucoup.
1: Voilà. Euh, bien entendu, euh, vous, vous aurez communication lorsque nous aurons choisi un partenaire euh, du calendrier, bien sûr, de l'opération, il est évident que la démolition des bâtiments du groupe scolaire ne se fera qu'après décontamination puisque pour confiner l'ensemble des zones de travail qui sont majoritairement dans, euh, dans les préaux et, et dans les bâtiments, euh, nous avons intérêt à conserver ces bâtiments pour faciliter euh, l'isolement euh, des lieux de décontamination. Donc, tout cela sera précisé dans le protocole qui sera établi avec euh, sous contrôle de l'ANDRA, euh, avec l'opérateur qui sera finalement choisi. Euh, là, pour l'instant, il ne s'agit que de lancer le permis de démolir qui sera instruit euh, pour que, le moment venu, nous puissions être prêts à enchaîner euh, sur la démolition des bâtiments existants. Y a-t-il des questions, Monsieur J. Ensuite, Monsieur Moretti, juste un Là, on constate
7: on constate que pour deux millions et demi, nous allons apparemment faire l'ensemble de l'opération, alors que jusqu'ici, vous nous annonciez des chiffres de 7 millions à peu près, sept à huit millions. Euh, donc, je, première question comment se fait-il que de sept à huit millions, on passe à deux millions et demi Et puis, deuxièmement, bon, je constate que si on est à deux millions et demi et qu'on atteint l'objectif, avec la subvention de l'État ainsi que celle qu'on a vue de Ségolène Royal avant, euh,
1: ça ne nous aura rien coûté. Dois-je en conclure ainsi euh, bon, c'est pas Ségolène Royal qui nous l'avait attribué. Non, mais, mais c'est bien, bien que son nom soit prononcé de temps en temps pour pas qu'on l'oublie. Mais c'est elle qui a déménagé l'école, par contre. Ça, il faut rendre à, à Ségolène ce qui est à Ségolène. Euh, non, c'est... Ce, la subvention qui nous a été allouée du temps de, de Madame de Becker, c'est une subvention qui a été prélevée sur les fonds chelérés euh, qui était réservé à, à la lutte contre l'amiante. Donc c'est un reliquat de cette subvention, de, de, des attributions qui étaient faites dans ce cadre là. Mais ce qui est clair, c'est que il est vrai que euh, nous, nous serons alors attention estimés à deux millions et hein, demi. Donc la consultation va avoir lieu au niveau des entreprises. Il va falloir qu'on qu qu ait une confirmation de ce chiffre qui nous a été communiqué par l'endroit, l'ANDRA qui a étudié le, le dossier. Mais c'est vrai que si jamais les choses se passent, je dirais logiquement, vous savez bien calculer, cette opération, grâce à la subvention du plan de relance, nous permettra de, de sortir dans de bonnes conditions du, au plan financier il faut dire qu'on avait mis en réserve cette somme depuis plusieurs années en pensant d'ailleurs, déjà dans le mandat précédent en pensant qu'on pourrait déboucher on a bloqué sur pas mal de problèmes et là, euh, la décision de l'ASN de l'ANDRA et de l'ADEME c'était non pas de décaisser l'ensemble du terrain comme c'est ce que nous voulions faire au, au tout début et par conséquent de stocker euh, tous les, toutes les parties décaissées mais de ne décontaminer, ne décaisser que les parties contaminées qui sont réputées contaminées nous avons une carte, et y compris euh, suite à des forages euh, très précises euh, des parties, euh, des parties euh, contaminées officiellement sur ce, quand euh, les travaux se feront euh, il peut y avoir des variations sur les volumes et, et par conséquent, dans cette somme que vous avez sous les yeux il y a une partie qui paye le stockage ce n'est pas une petite partie, euh, c'est au moins euh, la C'est oui, presque la moitié. Hein. Et, et c'est vrai que c'est une partie euh, qui peut varier en fonction. Euh, quand on aura creusé à l'aplomb euh, des zones dites contaminées, euh, peut-être qu'il faudra élargir euh, euh, la partie à, à décaisser. Euh, ça, ça, ça se fera au fur et à mesure parce que l'assistance de l'ANDRA et de l'ASN. Euh, seront très précieuses dans la mesure où c'est en fond de fouille euh, que l'on nous dira après mesure, c'est décontaminé c'est-à-dire qu'en fait euh, tant qu'on n'est pas arrivé à un certain niveau qui représente à peu près le bruit de fond de l'île de France euh, l'opération ne sera pas réputée comme, comme étant terminée donc euh, aujourd'hui sur les estimations euh, on est équilibré comme vous le dites euh, en fin de parcours ou tout au moins en cours de parcours on, on saura très bien si on est proche des estimations ou pas mais c'est vrai que le comité de suivi euh, et le comité euh, alors le comité de pilotage local et le comité de suivi euh, qui, euh, qui, est, qui est légal hein, puisque il est, il est décidé par le préfet auront à, à suivre cette évolution
2: euh, au, fil, au fil des jours monsieur Moretti vous vouliez dire un peu je voulais te faire juste un commentaire, c'est que euh, c'est la SN qui nous a poussés à avoir cette attitude, parce que les mètres cubes sont chers euh, euh, aux yeux de l'Andra et de la SN. Pour l'instant, les, les zones d'entreposage sont connues, mais pas les zones de stockage. Donc ils ont essayé de nous réduire au maximum les containers, les gros containers, hein, c'est des gros containers, qu'on va, qu va remplir. Ça, c'est le premier point qui répond peut-être à la question euh, qui vient d'être exposée aussi, la réponse qui vient d'être exposée par notre maire. Euh, deuxième chose, euh, pour euh, la réponse euh, au fait qu'on démolisse après euh, la décontamination, c'est que j'ai même été, il y a quelques années, sur le site de Romainville, vous connaissez oui, Romainville et, et il y avait là un laboratoire extrêmement important qui était tenu par ceux qui ont, ils ont repris c'est Sanofi qui avait repris qui était de l'expérimentation animale avec du carbone 14 hein, c'était pas des petites non plus des des, des durées vie courtes j'étais voir comment ils faisaient c'était très intéressant c'est que dans, ils ont, là non plus ils n'ont pas effondré les bâtiments avant ils se mettent à l'intérieur des pièces ils se mettent en dépression pour être sûr que rien ne sorte donc à ce moment là la pièce elle-même est confinée en dépression on fait, les, on fait les opérations, on, on casse le sol en général, puisque c'est en dessous, là, pour l'instant, dans notre cas, hein, puisque ce pas les murs qui sont contaminés, puis même, bien sûr. Donc, ça permet de faire un travail propre, hein, c'est ça. Donc, sinon, on aurait été obligé de, de faire des cahutes par-dessus, alors, c'est à la peine. Voilà, j'espère que ça, ça répond bien. Je, je voudrais ajouter, euh,
1: Jean-Luc, une précision suite à la question de M. Gemme mais c'est en complément de ce que tu as effleuré, il est vrai que décaisser l'ensemble, même ce qui n'est pas décontaminé, ça voulait dire revenir au terrain naturel, hein, puisque la grande partie de ce, ce terrain est un, est un terrain euh, basé sur des remblais. Et une grande partie devait aller en décharge, et l'autre partie devait être en stockage, avec des containers. Et si on nous a euh, accompagnés pour aller dans le sens qui est indiqué ici, c'est-à-dire se concentrer sur ce qui était contaminé et uniquement dessus, c'est simplement parce qu'en décharge, il y a des problèmes euh, pour ce type de, de stockage, parce que même s'il n'y a pas de risque, ça n'empêche que ce sont des décharges de première catégorie, et par conséquent on nous a dit comme il n'y a pas a priori de risque il vaut mieux le laisser ces éléments euh, sur place parce qu'il n'y a aucune raison de revenir au terrain naturel par contre on a assuré je crois que c'est neuf containers à peu près 9 containers pour euh, tout ce qui est, tout ce qui est euh, déchets radioactifs euh, qui peuvent peut-être arriver à 10 si on estime qu'à un moment donné il faut poursuivre la, la décontamination plus loin que prévu mais en tous les cas, c'est cela que nous allons payer euh, pour le stockage définitif. C'est-à-dire qu'on ne va pas recommencer, euh, ce n'est pas du fonctionnement. On achète un droit à stocker et c'est terminé après. On n'y reviendra pas. Y a-t-il d'autres questions Monsieur Gême.
7: Donc si je résume bien et que j'ai bien compris, euh, on décontamine, on descend jusqu'à un certain niveau de radioactivité dite acceptable en fonction des équipements que de qu l'île de France. Et euh, mais on découvrira au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'effectivement, si ça a été temps au-delà suite à des ruissellements ou je ne sais quoi, euh, on
1: décontamine bien, on continue, non On continue. Hein, on continue de manière à atteindre. Tant qu'on n'a pas reçu euh, l'accord de l'ASN et de l'ANDRA, comme quoi nous étions arrivés au niveau auquel ils vont nous, ils vont nous notifier hein, dans l'accord, la, dans euh, on continuera. Ce qui veut dire que pour l'instant. C'est équilibré au plan financier en fonction des estimations, mais on va avancer, on verra. Il
2: n'y
1: a pas d'autres questions bien, bien, écoutez, je passe au vote. Permis de démolir, mais avant de démolir, vous avez compris, il y aura décontamination. il n'y a pas d'abstention, ni de vote contre, je vous remercie. Monsieur
9: Fontaine, les emplacements réservés oui, ce rapport concerne donc la suppression de deux emplacements réservés. Euh, il s'agit de la poursuite de la procédure qui a été engagée dès l'année dernière puisque cette, euh, ce projet suit euh, la nouvelle procédure simplifiée qui a été prévue par la loi du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement. Donc, de, du, 8 janvier, du 8 décembre 2009 au 8 janvier 2010, la suppression de ces deux emplacements réservés a été porté à la connaissance du public. Je rappelle quels sont-ils. L'emplacement numéro 2, c'est une parcelle qui est située au boulevard Albert 1er et qui a été désignée comme un espace libre au bénéfice de l'État. Et donc, par un courrier du 15 mai 2007, les services de l'État nous précisaient qu'il n'y avait plus lieu de maintenir cet emplacement réservé. L'autoroute A86 ayant été réalisée et les projets actuels concernant l'aménagement du pont de Nogent ne touchant plus cette propriété. Donc, on peut supprimer cet emplacement réservé. L'emplacement numéro 5 est une parcelle située entre le 2 et le 2 bis et le 2 terres rue jacques Cablé, désignée en équipement scolaire ou périscolaire au profit de la commune. La suppression est aujourd'hui justifiée du fait de la récente construction de l'école Léonard de Vinci sur un terrain proche et par la future réalisation sur l'emplacement réservé d'un équipement public et le, qui est le projet de création d'un jardin pédagogique. Alors euh, donc, ce projet a été mis à, à la connaissance effectivement, du, du, du public et donc euh, on, on vous demande aujourd'hui de euh, poursuivre cette procédure en, en décidant la suppression de ces deux emplacements réservés. Je souligne effectivement que la liste qui est jointe effectivement à la, à la délibération est la liste des emplacements réservés Tels qu'ils subsistent. C'est-à-dire, les deux emplacements qui sont, à l'heure actuelle, soumis à la procédure de suppression n'y figurent plus, bien sûr. Donc, il, y a, il reste maintenant 12 emplacements réservés au plan d'occupation de des sols. Voilà. Y t il des questions Monsieur Gilles oui, non, moi
0: je, je constate euh, avec un peu de désolation qu'il n'y a eu aucune observation de fête, parce que j'ai entendu dire euh, par certains riverains qu'ils n'étaient pas d'accord avec le, la levée de la réserve sur l'emplacement numéro 5. Alors, moi je pense que ça tient aussi aux dates choisies pour faire l'enquête publique, parce qu'une enquête publique du, 9 décembre, du, du 8 décembre au 8 janvier, en plein pendant la période des fêtes, alors je trouve qu'on on devrait éviter de faire ça. parce que Les fêtes euh, commencent le 8 décembre. Bah, je ne sais pas si elle commence le 8 décembre, mais généralement, les, les premiers jours, les gens ne se précipitent pas. Et puis, en plus, dans cette période, ils sont plus occupés à acheter leurs cadeaux ou à préparer leurs vacances euh, qu'à, effectivement, euh, aller mettre des observations dans les, dans les livres d'enquête de, publique. Mais je ne comprends pas qu'il n'y ait aucune observation. Donc, euh, c'est pour ça que moi, je vais m'abstenir. Euh, bon, je ne peux pas voter contre, puisque personne euh, s'y est opposé. Mais je trouve qu'en termes de procédure, on devrait éviter les enquêtes publiques dans des périodes comme ça.
1: Très bien, mais quand on aura enlevé les vacances scolaires, les soldes, euh, la, veille, euh, la veille des fêtes et l'après-fête, euh, il ne restera pas grand-chose, voire même les vacances d'été, il ne restera pas grand-chose pour pouvoir travailler. Regardez, la, le début de l'année est merveilleux. Euh, on aurait pu faire une enquête publique entre le 8, des, le 8 janvier et, le, et, le, et fin janvier et tout de suite après c'est la veille des vacances scolaires après c'est la suite des vacances scolaires après c'est la veille des vacances de Pâques et c'est ensuite la suite des vacances de Pâques autrement dit on ne peut jamais interroger les nojontés ce que je voudrais M. Gilles bon je comprends votre remarque mais ce que je voudrais vous dire c'est que il y a parfois aussi euh, euh, nécessité de regarder les choses avec plus d'optimisme s'il n'y a pas de, de remarques c'est peut-être parce que ce projet est intéressant. Il est intéressant concernant l'emplacement numéro 5. Pourquoi ben Simplement parce qu'on va ajouter à l'école Léonard de Vinci un espace paysager planté qui va permettre aux enfants de cette école d'avoir des, des activités de plein air sans avoir à se déplacer vers le, vers le stade. Et puis l'autre point, c'est que le week-end, il est prévu d'ouvrir ce, ce jardin euh, qui était un jardin privé bien sûr, mais particulièrement joli et, et très arboré euh, au Nojanté, notamment le samedi après-midi et le dimanche donc je pense que ce, plutôt que de laisser cet emplacement réservé et, et faire en sorte que ça reste derrière des murs inutilisés par, par les uns et les autres je crois que la démarche qui est proposée est intéressante pour l'autre point eh bien là, nous réglons le problème euh, notamment d'une euh, riveraine ou d'un riverain, ou de deux riverains je crois, deux riverains ou un riverain pour le premier emplacement réservé c'est deux riverains que, euh, Albert Premier hein. euh, deux propriétaires qui, qui, qui demandaient cette levée depuis des années maintenant et, et compte tenu que l'État nous a bien confirmé qu'il n'y avait plus de projet on a pu vous le présenter voilà, donc y a-t-il d'autres remarques il n'y en a pas, pas d'abstention, si, une abstention, euh, deux abstentions, Monsieur Gilles et M. Devin, hein, c'est bien ça, et pas de vote contre, je vous remercie.
9: Monsieur Fontaine, euh, rapport euh, 8. Et ce rapport concerne une modification de l'article 12a du plan d'occupation des sols dans les zones urbaines et qui a trait euh, aux places de stationnement liées à la construction de logements, de, de commerces, de bureaux. Euh, il s'agit là de combler, en fait, euh, d'apporter un complément finalement au dispositif actuel. Euh, les, ob les obligations de, de, de place de parking, si on peut dire, sont classées en fonction de la destination des futurs bâtiments. Ça, ça peut être de l'habitat, des bureaux, des commerces, des activités, des hôtels, des équipements collectifs. Par exemple, pour la catégorie hôtel, on impose une place pour trois chambres et un emplacement par autocar. Et il est aujourd'hui proposé d'ajouter une nouvelle catégorie dans toutes les zones urbaines de, du poste, appelée résidence-service, pour laquelle le nombre de stationnements sera d'une place pour quatre chambres. En fait, en 2001, euh, les résidences-service n'étaient pas très développées. Maintenant, un grand, un, un grand nombre de, de, de ces résidences se développent, je veux dire, selon différents types. Ce sont des résidences-service, des résidences de tourisme, des résidences hôtelières des résidences pour seniors, des résidences pour jeunes, effectivement, qui ont toutes comme point commun d'être des intermédiaires entre les logements et les hôtels. Donc, il s'agit là de déterminer quels sont les, les besoins de stationnement liés à, à ce type de, de résidences. Cette initiative de modification est justifiée par plusieurs points, je veux dire. Dans le cadre d'une politique de développement durable, l'objectif est de réduire la place de l'automobile quand la nature des constructions et la configuration des terrains le permet. Les objectifs du plan de déplacement urbain du PDU tendent à assurer un équilibre durable entre les besoins de mobilité des habitants, la protection de leur environnement et de leur santé. Le type d'hébergement proposé par ces résidences ne correspond à aucune autre catégorie et ne justifie donc pas qu'on lui impose une production de places privatives comparable à celle des hôtels ou de l'habitat. Et puis enfin, la proximité des axes et pôles de transport sont très nombreux à nos gens, comme vous le savez, contribue à offrir d'autres modes de déplacement que la voiture. Alors, concernant la procédure, le plan d'occupation des sols est, selon l'importance de la modification, modifié ou révisé par délibération du Conseil municipal après enquête publique. Avant la loi SRU de 2000, l'ancien alinéa 7 de l'article L123-13 du Code de l'urbanisme imposait une modification en cas de réduction ou de suppression des obligations en matière de stationnement. Cet alinéa a été supprimé étant entendu que la procédure de modification s'impose d'elle-même une telle opération n'ayant pas pour effet de porter atteinte à l'économie générale du poste. Cette procédure de modification, régie par l'article 123.13 du Code de l'Urbanisme, relève donc de l'initiative du maire et n'a pas à être prescrite par une délibération du Conseil municipal. Pour autant, il est aujourd'hui proposé aux membres de la présente Assemblée de se prononcer sur le déclenchement de cette procédure. Si la réponse est favorable, M. le maire prendra un arrêté avant, afin de saisir le tribunal administratif pour qu'il désigne un commissaire enquêteur et pour lancer une enquête publique sur cette affaire. Après publication d'un avis d'ouverture, une enquête publique se déroulera pendant une durée qui reste à déterminer mais qui ne pourra pas être inférieure à un mois. La décision définitive de modification sera prise par le Conseil au vu des conclusions du commissaire enquêteur. Les membres du Conseil sont amenés à se prononcer sur ce projet. Très bien, y a-t-il des remarques
8: Non, Ma... moi je voulais simplement Madame
9: savoir...
1: Madame parce est... que vous me laissez citer ah, pardon. Je vais vous dire pourquoi, pour que ce soit enregistré et qu'on retrouve plus facilement votre intervention. Allez-y.
8: Non, je voulais simplement savoir à partir de quelles données vous avez estimé qu'il fallait un emplacement pour quatre chambres, Voilà, dans le cadre de résidence-service quelle était la base
1: de travail ah ben, La base de travail, ce sont des, des ratios qui existent pour ce type de, de, de résidence. Disons que c'est ceux qui sont utilisés pour tout ce qui est résidence de ce type. Parce que ce sont que des studios. Euh, étant des studios avec la qualité des personnes qui, qui les habitent, euh, c'est un ratio qui est utilisé pour toutes les résidences de ce type. Monsieur Gilles
0: oui, oui, moi j'ai un problème pour adhérer à ce raisonnement puisque, comme me disait M. Fontaine, c'est en fait un, un type d'hébergement qui est intermédiaire entre du logement classique et de l'hôtel. Donc pour, le, de, pour un hôtel, c'est une place pour trois chambres. Si c'était des studios classiques, ce serait une place par logement, donc une place par studio. Donc comme on est dans un type d'hébergement intermédiaire, on, on devrait entre être un pour trois et un, et un pour un donc on aurait trouvé 1 pour 2 j'aurais trouvé ça assez logique mais 1 pour 4 je ne comprends pas euh, ça c'est le premier point Et le deuxième point c'est aussi l'hétérogénéité de la catégorie si vous reprenez tout ce, le type d'établissement que vous listez dans les établissements en question, il y a les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dont on peut euh, éventuellement euh, estimer qu'elles ont peu de véhicules en tout cas peu de véhicules pour un usage autonome les résidences Là aussi, on peut estimer qu'il y a beaucoup d'étudiants qui utilisent des transports en commun, euh, mais en revanche, les résidences de tourisme, résidences hôtelières ou d'affaires, je pense qu'on sera plus près d'un véhicule par personne. Quoi. Donc là, il y a un problème de cohérence dans la catégorie et il y a un autre problème de cohérence par rapport au type d'hébergement. Donc là, j'imagine je, je, qu'il doit y avoir un autre problème derrière, ça doit être le problème de, de l'équilibre financier du projet sur le pôle erreur. En même temps, on a un grand parking qui doit se faire. Non, c'est pas le projet ça. Sur le centre d'affaires, ça va servir pour le, le, le projet EFage. Ouais. Donc, effectivement, euh, sur ce projet-là, il y a suffisamment de places de parking avec le grand parking, il suffit de réserver le, le nombre de places correspondantes. Donc, euh, moi, je ne vois pas la cohérence de cette proposition.
1: Très bien. Monsieur Fontaine, vous avez des réponses à donner
9: je, je pense quand même que la plupart de ces résidences se définissent par une occupation qui est un peu plus longue que celle de l'hôtel, une occupation effectivement de personnes seules, effectivement, euh, qui euh, arrivent effectivement par des transports en commun, l'avion, le, le RER, etc. Et, euh, donc, et ça sort bien des, des statistiques qui font effectivement qu'il y a une beaucoup moins grande proportion de, de, de véhicules, effectivement, par rapport aux, aux, aux habitants de ces résidences que dans d'autres, que dans, dans, que dans ou que dans les hôtels, voilà. Enfin, ce que je peux vous dire quand même, c'est,
1: je sais que ça n'est pas directement lié à, à la question que vous venez de poser, mais c'est quand même un élément. Actuellement, pour le RERA 80% des personnes qui prennent le RER tous les jours viennent à pied. Euh, seulement 5% euh, viennent en voiture. Le reste, par autobus. Les résidences hôtelières sont destinées euh, à des personnes qui viennent de façon provisoire euh, sur, euh, sur un territoire pour leurs activités professionnelles. La résidence hôtelière dont nous parlons, pour nos gens, elle est basée juste à la gare du RER A. L'objectif, c'est de fournir à celles et ceux qui ont des activités sur Paris ou ailleurs, sur une ligne comme le RER A, une résidence qui soit hors Paris. D'après les informations des spécialistes, nous ne sommes pas spécialistes de ces résidences, nous sommes dans le ratio qui a été annoncé par Jean-René Fontaine. Concernant euh, les résidences étudiantes, auxquelles on associe les résidences pour jeunes travailleurs et autres, et, et autres activités de ce type, qui sont des, des studios purs, euh, de par le, la fréquentation, là aussi euh, la fréquentation est basée plutôt sur le ratio de 1 pour 4. Nous nous sommes alignés sur ce dispositif. Euh, c'est une catégorie qui, qui était reconnue au plan national dans, dans les différentes instances et, et par conséquent, bon, c'était une partie qui n'était pas mentionnée dans le plan d'occupation des sols parce qu'à l'époque il n'y avait pas de projet. Euh, Aujourd'hui il faut qu'on donne un cadre euh, légal aux, aux différents projets qui sont en train de sortir euh, bon, je, je, je sais par avance moi je me pose aussi des questions là-dessus, c'est vrai, mais il nous fallait entrer dans un cadre, c'est celui qui, qui nous est proposé par la réglementation, c'est celui-là qu'on vous propose, c'est tout. Euh, si on mettait un pour trois, euh, on aurait, aurait peut-être plus raison ou moins raison, je ne sais pas. En tous les cas, mes, mes collègues qui ont déjà des résidences étudiantes ou résidences pour jeunes travailleurs euh, me disent que c'est plutôt une voiture pour dix... Euh, Qu'il y a dans, dans, ces, dans ces résidences, parce que euh, les étudiants ou les jeunes travailleurs ne veulent pas investir dans un véhicule, euh, et, et la plupart du temps, ces résidences ont fait tout pour que euh, tout est fait, tout est mis en œuvre pour qu'elles soient à proximité de transports en commun, voire de roues. Euh, ce qui est d'ailleurs de plus en plus le cas et ce que j'ai trouvé euh, qui manquait à, à cette délibération c'est qu'on ne parle pas des,
9: des deux roues en matière de stationnement euh, si, si on en parle non mais justement je crois que pour, pour ajouter à ce que tu viens de dire que que, il y a euh, on prévoit, on, on, est, on recommande de, de, de faire effectivement des stationnements spécialisés pour les deux roues sur les places de Parking qui ont prévues pour les voitures en fait, parce qu'il y a moins de voitures et il y en aura moins que 1 sur quatre, par exemple, dans des résidences de jeunes, mais une partie de ces places effectivement sera euh, réservée effectivement aux deux roues, hein, qui sont effectivement beaucoup plus nombreux que les voitures. Madame Renoux.
4: Euh, oui, pour faire souvent les montages sur des résidences de services de ce type je vous confirme qu'en région parisienne c'est effectivement la norme et l'avantage de cette disposition c'est qu'en plus ça sécurise les permis de construire parce qu'un des critères d'implantation de ce type de résidence c'est notamment de regarder ce que le plus ou le poste prévoit quand on dépose un permis
1: Merci Y a-t-il d'autres remarques Excusez-moi Non, pas d'abstention pas de vote contre Vote, deux votes contre. Monsieur Gilles Monsieur M. Devac. M. Pasternak, rapport numéro 9 sur la DSP du port.
6: Par la délibération numéro 499 du 13 décembre 2004, la commune a signé une convention d'affermage pour la gestion et l'exploitation de la piscine, de la salle de sport et du port de plaisance du centre nautique. La Convention d'affirmage a confié aux délégataires la gestion de l'exploitation du centre nautique pour une période de 5 ans. Par la délibération 09-154 du 12 octobre 2009, cette convention a fait l'objet par avenant d'une prolongation d'une durée de 9 mois à compter du 1er janvier 2010. À l'occasion du renouvellement de la délégation de services publics du centre nautique et par la délibération zéro neuf cent soixante-dix-sept en date du seize novembre deux mille neuf, la commune a décidé de lancer une procédure de délégation de services publics spécifique pour le port de plaisance afin de développer l'activité de ce dernier en s'inscrivant dans un projet de promotion touristique de la ville. Par cette délibération, le Conseil municipal avait approuvé le principe de la gestion et de l'exploitation du port de plaisance dans le cadre d'une délégation de services publics au vu, vu d'un rapport représentant les caractéristiques qualitatives et quantitatives des prestations assurées par le futur délégataire. Au regard de ce rapport, il a été élaboré le document de programme définissant plus précisément les caractéristiques de prestation qui sera remis au candidat admis à présenter une offre. Cependant, au regard du, notamment au regard des différents financements que la Commune peut obtenir, le programme de ses, des travaux que la Commune envisageait de confier aux délégataires dans le rapport susvisé a fait l'objet de quelques modifications. Ainsi, concernant la capitainerie, les aménagements restent à la charge de délégataires, mais la Commune assurera la maîtrise d'ouvrage et de la construction. Le magasin de pourra, quant à lui, être intégré dans la capitainerie permettant de faire des économies et de rationaliser des espaces utilisés. Par ailleurs, la construction d'une nouvelle station d'évitaillement sera assurée sur les maîtrises d'ouvrage de la ville. La station sera ensuite remise aux mains du délégataire pour l'exploitation. En revanche, la Commune souhaite que les, des travaux figurant dans la liste des options apparaissent dans la liste des travaux obligatoirement pris en charge par le futur délégataire, à savoir le remplacement des pontons et des catouets, la mise en accessibilité des pontons et passerelles et la création de nouveaux pontons. Enfin, la construction d'un hangar à bateau permettant de, de les stocker figurera dans le cadre d'une option dans le document programme « Transmis aux entreprises » afin d'assurer la parfaite information du conseil municipal, et alors que la procédure de délégation de services publics ne l'impose pas, il a été décidé de, la faire approuver, de faire approuver le document de programme. Je vous demande donc, dès à présent, très à présent, d'approuver ce programme de travaux.
1: Très bien. Euh, y a-t-il des questions
9: Monsieur...
10: Monsieur le maire, si vous permettez, je proposerais que soit rajoutée, comme nous l'avions évoqué lors de la commission des finances, la remise en route du jet d'eau du port. On avait acté ce principe ensemble. C'est une demande du conseil de quartier
1: du port. Merci. C'est une demande très, très importante et c'est vrai qu'on en avait parlé et on peut le mettre dans les variantes qui pourront être proposées. Et l'intérêt du, du jet d'eau, c'est qu'il assurera une circulation, et il accélérera la circulation de l'eau dans un secteur qui, qui est plutôt destiné à ralentir l'écoulement. Et peut-être euh, cela permettra de lutter en partie sur l'envasement le, de, euh, de ce jet d'eau. Mais si je crois me rappeler sans vouloir être désagréable, je crois que c'est Mme de Becker qui avait dû enlever le jet d'eau. Euh... <rire> Pour mettre la scène sur l'hémicycle, la, sur la, sur eh ben, c'était le jet d'eau ou, ou, ou la scène. Hein. Elle est pas mal la scène. Mais on aimerait nous avoir un jet d'eau. En plus, en plus. Très bien. Y a-t-il d'autres questions Donc nous le rajouterons. Il n'y a pas d'autres questions Donc nous lançons la. Le... Le, le programme de, de la DSP et puis nous aurons à nous retrouver puisque maintenant nous allons euh, faire avancer ce dossier. Euh, vente. Oui c'est bien. Non, ça, il faut d'abord que je fasse voter. Euh, donc il n'y a pas d'abstention de vote contre. Euh, ce n'est pas sur le jet d'eau, hein, c'est sur les, le programme hein, dont, dont je parle. Euh, il n'y a pas de vote. Compte. Donc, le, le rapport est adopté. Madame Delaney, nous sommes encore dans une délégation de services publics, mais là, pour la restauration.
11: Alors, lancement de la délégation de services
1: plus publics. Plus près, plus près. Hein. On ne vous entend pas. Merci.
11: Pour la restauration collective, scolaire, périscolaire, petite enfance et restaurant communal.
1: Oui, parce que sur vous vos documents... Faire mille faire excuses. Sur vos documents, il y a écrit par un raccourci euh, « Délégation de services publics pour la restauration scolaire ». En fait... C'est pour plus que le scolaire, hein, puisque vous avez compris que nous avions aussi l'intention d'aller euh, au-delà du scolaire par, il faut rappeler, en parlant plus fort s'il vous plaît.
8: Alors, le
11: scolaire, le périscolaire, donc euh, c'est le mercredi et les vacances. Petite enfance, on a deux structures qui sont concernées et le restaurant euh, communal du personnel.
1: Voilà, très bien.
11: Alors, je vais faire court. Oui, oui. Hein Donc, euh, ça fait 7 ans qu'on travaille avec la même société. Donc, là, il est à partir du, du mois de fin août. Donc, nous devons repasser une nouvelle DSV pour, un, pour, pour le nouveau délégataire. Voilà. Donc, effectivement, donc, il y a toutes les écoles maternelles et élémentaires euh, de la ville, donc le secteur primaire, euh, deux de, de crèches. Euh, le restaurant communal. Donc, pour vous donner une idée, tous les jours, euh, il y a 71% des enfants qui fréquentent les écoles maternelles et les écoles élémentaires, c'est 75%. Le des qui
2: enfants qui fréquentent
1: la restauration scolaire oui. dans les écoles maternelles et combien pour les...
11: Et en, en élémentaire, nous avons 75% des ah, enfants oui. qui...
1: Maternelle, 71% et 75% pour les écoles
6: élémentaires.
11: Voilà. Donc, Dans cette délégation, euh, nous allons euh, mettre en place, comme il y était déjà, donc, euh, des, des produits de saison euh, bio euh, à deux fois par semaine. Euh, va être mis en place donc la, la rénovation des, des, des écoles au niveau de, du restaurant euh, des restaurants scolaires au niveau de, de, des réfectoires c'est-à-dire euh, remise au propre euh, peinture et euh, par exemple sur cette école euh, nous allons remettre euh, un self linéaire puisqu'en ce moment c'est un self qui fait grandir voilà euh... Donc, il devra procéder à la réfection, à l'aménagement du restaurant, aussi pers du personnel communal. Il devra avoir en, en charge aussi l'opération des gros entretiens, réparation des biens, afin de maintenir les installations au ivrage, en bon état d'usage et de fonctionnement. Le bio, c'est deux fois, deux fois par semaine dans les, dans les écoles.
1: Enfin, tout cela est, est répertorié dans le document que vous avez sous les yeux. Avez-vous des questions sur les différents postes qui sont mentionnés dans le rapport qui vous a été donné Simplement une observation.
5: Oui. De... En fait, ce n'est pas une délibération pour changer le délégataire, c'est une, déli une délibération pour signer un nouveau marché. Et ça ne veut pas dire changer de délégataire, forcément.
1: C'est vrai, c'est vrai que il faut pas aller vite en besoin. Oui, enfin, à moins que le nouveau. Comme euh,
11: j'avais pas prononcé l'ancien, enfin bon, voilà pour
1: euh, un non, oui,
11: nouveau oui, contrat
5: qu'on va Oui, signer. oui, tout à fait. C'est pas avec qui, mais c'est oh pas aussi. un changement de délégataire. C'est faut de dire ça.
1: Ça peut ne pas être un changement là, de délégataire, là, mais, mais c'est un changement de délégation. On délibère
5: pour pour
1: un nouveau marché. C'est un changement de délégation par contre parce que nous changeons un certain nombre de points de règles qui seront soumises aux futurs euh, candidats. Voilà. Mais dont acte pour, la, pour les précisions. Y a-t-il des questions eh Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'abstention ni de vote contre. Je vous remercie. Le rapport suivant, c'est la vente de quatre places de stationnement situées 5-9 rue de Beauté. Euh, et 4 rues de la Muette au sein de la résidence Les Espérides. Euh, nous avions, euh, il y a de cela plusieurs années, puisque c'était en 1986, la ville avait acquis euh, un bien immobilier constitué de 4 places de stationnement situées juste à proximité des, de la crèche euh, de la Muette, 5-9 rues de beauté et 4 rues de la Muette au sein de la copropriété Les Espérides. Il se trouve que depuis cette époque, nous avons eu beaucoup de mal à utiliser ces, ces places euh, à la fois pour le personnel, communique, euh, euh, le personnel communal voisin euh, qui travaille dans les crèches mais aussi euh, les utiliser euh, ne serait-ce qu'au niveau du fonctionnement pur dans la mesure où il s'agissait d'entrer dans une copropriété euh, et de faire entrer dans une copropriété des personnes qui n'avaient rien à voir avec cette copropriété et qui pouvait changer. Donc nous nous retrouvions avec euh, des places euh, de stationnement euh, dans le patrimoine de la commune qui n'étaient pas utilisées et par conséquent euh, nous avions annoncé que nous étions prêts à les céder. Euh, il se trouve qu'une euh, personne, Monsieur Bitton, qui vient de réaliser une opération euh, euh, dans la grande rue qui ne lui permettait pas euh, de il ne lui permettait pas de créer des places de stationnement pour son opération. s'est porté candidat pour acheter ces places de stationnement pour euh, les appartements qui ont été réalisés euh, rue Émile Zola si je crois me rappeler. Donc pas, pas très loin euh, de la rue de la Muette. Donc après une, une évaluation faite euh, par les domaines mais qui ne tenait pas compte des difficultés d'utilisation euh, nous avons transigé sur le montant qui vous est indiqué. Et par conséquent, euh, nous vous proposons la vente de ces quatre places de stationnement pour un montant unitaire de 11 250 euros la place. Y a-t-il des questions Madame de Becker.
5: Euh, oui, j'ai des observations à faire sur ces délibération qui me choquent pas mal que d'abord euh, le permis de construire euh, nécessitait des places de parking au moment de la construction ce permis a été obtenu il y a quand même un certain temps donc normalement c'est concomitant à l'obtention du permis que la personne doit justifier les places de parking donc déjà il y a un petit problème deuxièmement les places en question euh, sont dans un endroit qui est lointain au regard de, du logement donc euh, j'estime que ce n'est pas une bonne adéquation et troisièmement, je ne vois vraiment pas pourquoi on ferait un prix inférieur au prix des domaines. Voilà. Donc je, je serais contre cette délibération aussi.
1: Très bien, M. Bitton avait annoncé dès l'élaboration, dès enfin l'instruction du permis qu'il souhaitait acheter des places dans le périmètre. Euh, nous avons, euh, il a tourné sur pas mal de, de points euh, autour et, et en réalité... Euh, ayant appris que la ville possédait ces places, il nous, a fait une, une, il nous a annoncé sa volonté de les acheter. Nous avons demandé au, au domaine une évaluation de ces quatre places et je répète que ces places ont été estimées sur la base de places de stationnement, je dirais, normales. Euh, or, le fonctionnement des Hespérides n'est pas évident au plan des problèmes de sécurité. Par conséquent, pour les difficultés d'accès, de sortie et d'entrée, et, et d'accès à ces places, euh, j'avais une marge de manœuvre de 10%, euh, je l'ai appliquée pour que, en final, euh, nous puissions céder ces places qui ne nous servent actuellement à rien, qui ne nous rapportent rien, et qui sont dans le patrimoine de la ville, inutilisées, puisque dans la crèche d'à côté, on avait déjà constaté qu'il était difficile d'entrer dans une copropriété pour utiliser des places euh, de ce type. Et, et par conséquent, c'est pour cela qu'on en est arrivé là. Alors, je note votre opposition à, à, ce, à ce dispositif, euh, mais dans cette affaire, euh, il s'agit simplement de, de répondre à une question qui nous avait été posée lors de l'instruction et, et de répondre à, à une attente pour qu'on ne trouve pas, alors là c'est l'autre côté des, des choses, euh, qu'on ne réalise pas une opération sans place de parking. A, Monsieur Il y a une question intéressante à laquelle je
7: n'ai pas entendu de réponse. A-t-il déjà obtenu le permis de construire Bien sûr. Non, C'est parce que tel que c'est rédigé, c'est parce que vous écrivez. Vous écrivez, en effet, cette acquisition lui permettra d'obtenir la conformité d'un permis de construire, sous-entendu à la il conformité. À conformité, ça veut dire que vous avez enfin vous avez donné un permis de construire sur les places
1: non ah, conforme. Avez... Non. Il y, avait, il y avait des places. Ah non, seulement... Non, mais... Il y avait des places à l'origine. Hein? Et il n'a pas... Il ne les a pas
9: achetées.
1: Oui, c'est ça. Il avait annoncé l'achat de, de places. Hein? Et la, la réalisation ne s'est pas faite. Et par conséquent... Comme la réalisation de l'achat de ces places qui devait se faire dans le parking brillé, c'est à dire en fait là où se réalise l'opération Altarea avec le, le gymnase, comme il n'a pas pu les obtenir là. Et pourquoi il n'a pas obtenu? Non, parce qu'il n'y avait pas. Comment? Pourquoi les a parce qu'il n'y qu en avait pas de disponibles et l'ensemble des, des copropriétaires ont tous acheté leurs places? Il avait fait acte de candidature dans le cadre de, ce, de son permis de construire. Parce que pour que ce soit valable, pour que ce soit valable, il faut soit acheter purement et simplement les places, soit passer un accord sur combien d'années Sur 15 oui. concession sur 15 ans. Hein. De, sur 15 ans, pour usage pendant 15 ans. Et il n'a pas obtenu cela sur les, sur les opérations qui étaient en cours, et il a appris que nous avions ces places inutilisées, il nous, il nous a fait un appel. De toute façon, la conformité de son opération ne sera pas donnée s'il n'a pas acheté quatre places, c'est clair. L'immeuble est déjà construit aujourd'hui Oui, mais c'est sur la conformité
7: vous n'allez pas détruire l'immeuble s'il n'a pas les places. Vous n'allez pas détruire l'immeuble. Ah, mais... Quand on lui a donné le permis de construire, normalement les places devaient être prévues avec, au bon, bon endroit. Ce qui était le cas au départ. Voilà, donc il n'a pas respecté son contrat. Ah, donc sait. la question toute simple, il doit respecter son contrat maintenant, mais on a pas, il n'y a pas de raison de lui faire une fleur. Mais on ne lui fait pas de fleur. Ah si, vous baissez le prix par rapport. à
1: euh, ah, euh, 200 euros, oui. Non, c'est n'est pas 200 euros, c'est 1000 euros. 1000 euros. 1000 euros. Oui, c'est 10%. Donc il vaut mieux garder les places à ne rien faire comme c'est le cas depuis 1986 parce qu'on ne pourra pas vendre. Vous savez ce que c'est que le prix des domaines Le prix des domaines, il ne va pas mettre en œuvre euh, le dispositif d'accès. C'est-à-dire, en fait, est-ce que c'est facile ou pas d'utiliser ces places-là euh, Si vous souhaitez euh, que... Bah, que que le prix, le prix est trop bas, ben on va. Écoutez, il va être obligé de les acheter, puisqu'il a besoin pour la conformité d'avoir les quatre places. Donc il va vous prendre, les places. Mais il peut, il peut tourner dans toute la ville et chercher des places. Il n'aura pas la conformité tant qu'il les aura pas. À mon payées. avis, ça doit faire
7: un certain temps qu'il tourne, il n'a rien trouvé. C'est à peu près ça. <rire> C'est à peu près ça. Donc vous êtes en position de force, vous allez pouvoir vous vendre les, les nôtres au prix du marché. Alors,
1: non, mais le rendez-vous, Madame de Becker, ce n'est pas à vous, je vais la prendre. Le rendez-vous, c'est la conformité. Bon, okay. nous, nous ne sommes pas... Non, mais vous le savez très bien, quand on accorde un permis de construire avec un document, déclaration sur l'honneur, je, je vais acheter quatre places dans un périmètre euh, particulier. Bon. Nous sommes tenus, et je dirais que les dispositions actuelles font plus confiance aux pétitionnaires qu'elles ne le faisaient dans le passé. Aujourd'hui, les. Comment
4: Excusez-moi, à quelle date le permis a-t-il été délivré
1: Bon, nous, on a, nous avons reçu un courrier de 27 novembre 2009. Il avait été...
4: Avant ou après octobre 2007
1: non, mais le permis...
4: Parce que depuis octobre 2007, la conformité n'est plus accord... obligatoire, sauf pour le... les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur. Je ne suis pas sûr que la construction de Monsieur Bitton euh, remplisse les critères. Un niveau.
1: Elle, fait voilà. un, elle fait un niveau. Ouais, euh, donc, il aurait été attribué quand... Euh, je Dites le plus haut, parce que moi j'en termine,
4: c'est ça. La seule sanction, s'il n'a pas la conformité, c'est que le jour où ça brûle, il n'aura peut-être pas le droit de reconstruire à l'identique. Mais ce n'est pas une infraction.
1: Il est dans un périmètre protégé. Ben,
4: ce n'est pas une infraction.
1: Non, ce n'est pas une infraction. L'être dans un périmètre protégé, ça n'est pas une infraction. Bien. Alors, moi, si vous voulez, je suis prêt, je suis prêt à évoluer dans le sens que certains indiquent. Euh, ce, ce, cela peut être comment Ah oui, c'est vrai ça, que le permis. Plus, dit, au point où on en <rire> est, on peut délibérer au prochain conseil pour augmenter le prix à la, au prix mais, des domaines. Mais nous ne sommes pas obligés d'attendre euh, le prochain conseil pour euh, le vendre à, au prix des domaines. Hmm D'accord. Ben, c'est le cas. Moi, je, je vais dans votre sens. Ok euh, Oui, on, on le. On, on le vendra euh, au prix évalué par les domaines. Ça vous va Comment Non, la différence... Enfin, euh, c'est pas grave. C'est-à-dire qu'en fait, il pourra très bien acheter... Ses, de toute façon, il est tenu pour avoir sa conformité de le faire, mais... Euh, ça ne veut pas dire que ceux, euh, que ceux qui habiteront dans son, euh, dans son petit immeuble utiliseront les places en question. Mais ça, à la limite, c'est lui qui portera euh, la suite des événements plutôt que la ville.
5: Non, mais le problème, c'est qu'au moment du permis, si on l'avait obligé à faire ses places de parking dans l'immeuble, bah, parce que l'immeuble aurait.
1: Non, là, ce n'était pas possible. Non, non, franchement. Le rez-de-chaussée, c'était. Vous savez, mais... c'est
5: un peu compliqué, c'est vrai. Vous comme savez où c'est Oui, oui, où je vois très bien, bien où c'est. Hein
1: ben là, c'était impossible.
5: On ne pouvait pas creuser, il était obligé de prendre son rez-de-chaussée.
1: C'est ça Dans ce cas-là, oui, c'est vrai. Ça
5: valait plus le coup. Oui, mais il aurait pu construire plus haut, je pense. Il aurait il aurait pu pu faire une maison, et puis
1: l'esthétique n'était pas forcément euh, au rendez-vous.
12: <coughs> on, on me dit qu'il ne pouvait faire qu'une seule place et il devait en acheter trois, d'après l'urbanisme. Parlez plus fort. App Apparemment, c'est ça. Le... Il y a une obligation, le
7: poste impose un certain nombre de places de stationnement et vous ne pouvez pas avoir plus d'un certain nombre de places commandées. Les places commandées, c'est des places derrière l'autre. Donc il avait une impossibilité technique pour les réaliser. Et, et quand on en arrive à cette solution-là, c'est-à-dire l'acquisition dans le parc privé ou une concession, c'est qu'il y a une impossibilité technique qu'on doit justifier dans le permis. C'est
1: non, ils ne pouvaient pas en construire sur place. C'est ça le vrai problème. Sur ce, euh, nous, 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 avions une certaine sympathie pour cette opération, puisqu'elle venait assainir l'entrée de la rue Émile Zola, où là, nous avions réalisé l'opération 3F juste à côté, et il y avait là une dent creuse, c'est-à-dire en fait l'équivalent d'un atelier qui n'était pas très valorisant pour l'entrée de cette rue. Donc je vous propose de, de le vendre au prix des domaines et par conséquent, euh, s'il n'y a pas d'abstention ni de vote contre, euh, nous, nous ferons les choses sur ces bases-là. Monsieur le maire, je ne prendrai pas, pas au vote. Oui, d'accord.
10: Monsieur Echenne, mes chers collègues, dans, suite au décès de M. Biard en 1996, la Ville a accepté son leg fait à la Commune en lui donnant pour mission d'organiser un concours pour les jeunes lycéens Nogentais scolarisés dans les établissements Nogentais, pour leur permettre de réaliser un voyage dans un pays anglophone ou germanophone. Depuis plusieurs années, la ville met en œuvre un concours pour permettre donc à 12 lycéens scolarisés en première et terminale de bénéficier d'une bourse de 1500 euros pour partir dans un des pays germanophones ou anglophones. Afin de permettre l'élaboration des sujets et la correction des copies, il est nécessaire de faire appel à des personnes n'exerçant pas nos gens et n'habitant pas nos gens et de les rémunérer sur la base de 40 euros, euros brut de l'heure. Cette année, nous avons eu la participation de 46 lycéens et le jury s'est réuni par ailleurs vendredi dernier pour procéder euh, au, au choix des lauréats. Aussi vous êtes, donc, vous êtes donc invité à délibérer pour le montant de la vacation des correcteurs et des élaborateurs des sujets. Aujourd'hui nous n'avons pas plus de détails pour l'instant. Non, parce qu'on ne respecterait pas le règlement. Le, le nom des lauréats sera affiché dans le, dans le hall de la mairie oui. mercredi matin. La seule indication qu'on peut donner, c'est qu'il y a autant de lauréats garçons que filles, aussi bien en anglais qu'en allemand, qu'il y a dix bourses en anglais et deux bourses en allemand. Très bien, on
1: arrive à sauver l'allemand. Y a-t-il des questions Il n'y en a pas, pas d'abstention, ni de vote contre. Merci, M. Echen, Madame Munzer
11: oui bonsoir euh, donc il s'agit du renouvellement d'une mise à disposition à temps complet d'un adjoint technique de deuxième classe auprès de l'établissement public régie personnalisée Senbato Pavillon Baltard c'est un renouvellement pour un an et, euh, et cet agent serait affecté au Pavillon Baltar plus spécifiquement il, euh, il est déjà en poste là-bas et il,
4: euh, il opère au niveau de la surveillance de l'ouverture, de la fermeture de la permanence téléphonique du Baltar et aussi de il aide à l'organisation
11: des manifestations et des spectacles qui s'y déroulent.
1: Oui, il n'y a pas de question, Madame... si, si, si,
8: simplement, vous parlez de renouvellement, ça n'est pas du tout indiqué dans la délibération, et je pensais qu'il s'agissait peut-être de Monsieur Barocco, euh, qui est là-bas depuis, je crois, un certain vous temps. -ce vous, que
3: pensez bien, vous, vous pensez, pensez, bien. Bien. Ah, ça, vous pensez okay. bien, et c'est Donc... pour ça qu'on a mis renouvellement, c'est pour ça que j'ai insisté là ah, sur, à
8: l'oral sur le mot renouvellement, c'est parce qu'effectivement pas... enfin, le mot
10: n'était pas, pas présent dans la
8: délibération,
4: et on l'a rajouté là, voilà. Donc très bon sens de l'observation, merci.
1: Bah, vous le connaissez de toute façon. Oui, oui, de, bah, il est, euh, il est là. Ouais. Y a-t-il d'autres questions ou remarques Merci. Monsieur Mastrojani nous a rejoints euh, au moment le plus crucial. Il <rire> n'y euh, a pas d'abstention ni de vote contre. merci bien. Mme Letouzet, le rapport 14, là aussi pour la mise à disposition d'agents.
3: Oui, mais le micro surtout. Il s'agit de la mise à disposition à temps complet de deux agents relevant du cadre d'emploi des adjoints administratifs auprès de l'association Nogent Présence. La ville de Nogent-sur-Marne formalise ses relations avec les associations par la signature de conventions prévoyant notamment la mise à disposition de personnel communal. Le Conseil municipal, lors de sa séance du 7 février 2001, a approuvé la mise en place d'une telle convention avec l'association de gens Présence. Les mises à disposition actuelles arrivant à échéance le 28 février 2010, il convient de les reconduire à compter du 1er mars 2010 pour une nouvelle durée d'un an renouvelable par express reconduction. Il est donc ainsi à nouveau proposé cette année de mettre à disposition de l'association Nogent Présence deux agents communaux appartenant au cadre d'emploi des agents administratifs. Cette mise à disposition s'effectuera à temps complet à compter du 1er mars 2010 avec remboursement intégral du traitement et des charges sociales des agents par l'association Nogent Présence. Pour information, le montant dû par l'association au titre de cette nouvelle période d'un an s'élèvera à 63 448 euros. Les membres du conseil municipal sont donc oui. amenés à délibérer.
1: Y a-t-il oui. des questions Il n'y a pas d'abstention ni de vote contre. Je vous remercie. Monsieur Delman.
12: Ah oui, je vois effectivement que, mes chers collègues, c'est le renouvellement de l'adhésion au contrat d'assurance souscrit par le Centre Interdépartemental de Gestion, auquel la Commune a adhéré depuis le 1er janvier 2006. Alors en fait, on a autorisé le CIG à engager une procédure d'appel public pour un nouveau contrat de 4 ans qui prendra effet au 1er janvier 2010 donc jusqu'au 31 décembre 2013 alors effectivement vous avez une série de taux d'ailleurs qui ont baissé par rapport au précédent contrat et le coût à inscrire au budget de l'exercice 2010 pour ce contrat sera de 287 800 euros 297 800 euros contre 301 149,92 euros en 2009 donc c'est un coût légèrement inférieur au contrat précédent enfin à l'année précédente il vous est donc demandé d'approuver ce, cette délibération. Merci. Y a-t-il des questions
1: Merci. Il n'y a pas d'abstention ni de vote contre. Je vous remercie, Madame Delannay, concernant le financement, les règles, de, les conventions de financement avec Saint-André.
11: L'école privée Saint-André a signé avec la ville de Nogent-sur-Marne, dans le cadre d'un contrat d'association, une convention de financement le 12 décembre 2000, prenant en compte cinq divisions élémentaires et trois divisions maternelles. Le présent avenant vise à modifier les articles 3, 4 et 7 afin que les conventions liant pardon, la ville et les écoles privées nogentaises sous contrat d'association soient identiques. Pour mémoire, l'école privée Saint-André accueille 137 élèves nochantais, 52 en maternelle et 85 en élémentaire.
1: Merci. Y a-t-il des questions sur ce sujet Il n'y en a pas. Abstention Deux abstentions, c'est ça. Deux abstentions, pas de vote contre. Je vous remercie. Madame Delannay. le rapport euh, 18.
11: Approbation du règlement intérieur à l'intention des intervenants de la restauration scolaire. Donc il a été établi un règlement intérieur qui va être signé donc, par les directeurs d'école, par le personnel encadrant les enfants sur le temps euh, de la pause méridienne euh, et tout le personnel intervenant euh, pendant ce, ce, ce temps-là. Donc, il faut savoir qu'il y a un adulte pour 12 enfants maternels et un adulte pour 35 enfants en élémentaire.
1: Voilà. C'était le rapport 17, hein, je me suis trompé. Euh, y a-t-il des questions sur ce rapport En réalité, nous ne changeons pas...
11: Il n'y avait pas de règlement intérieur qui hein, était signé, donc euh, c'est pour, euh, pour bien tout remettre euh, aux normes.
1: Pas de questions, d'abstention de vote contre. Je vous remercie. Donc là, c'est le rapport 18, convention type à intervenir avec les établissements privés.
11: Par délibération du 5-4 du 22 mars 2005, la Caisse des écoles a transféré à la commune les activités suivantes. Organisation des séjours de vacances et l'aide à la restauration des élèves nochantais scolarisés dans les écoles privées de la ville. Donc euh, il est toujours de 1,52€ par repas et par élève nos dans les dans les écoles privées de nos gens. Donc voilà. Ainsi, les familles n'auraient que la différence du prix à l'établissement. Pour mémoire sur le budget de l'exercice 2009, euh, cette subvention s'élevait à 86 754 euros. Soit 57 000 75 000 75 prises pris en charge par établissement Albert Demain, 22 523 par Montalembert et 21 448 pour Saint-André, 13 104.
1: Oui, il y avait un décalage. Oui. J'ai eu
5: un.
1: Bien. Y a-t-il des questions sur ce point-là les, les 152. Euh, euh, N'ont pas changé depuis 2005, c'est bien ça Non,
11: c'est la même somme. D'accord.
1: Il n'y a pas d'abstention ni de vote. Si, deux abstentions, Monsieur Jeb, M. Mastrojani, pas de vote contre. Merci. Nous arrivons maintenant à la crèche familiale de la structure multi-accueil, Mme La
11: structure multi-accueil et la crèche familiale située au 7 rue Cabi ont ouvert en 1976 sans dénomination. Leur seule identification portait sur le nom de leur rue. A l'inverse, les structures municipales créées ultérieurement se sont vues attribuer un nom dès l'ouverture, donc c'est pour ça que nous allons attribuer un nom donc à la crèche familiale euh, à Petit Pas qui va s'appeler à Petit Pas et la structure multi-accueil qui s'appelle, enfin déjà, tout en couleur
1: Voilà Très bien C'est le fruit d'une longue réflexion C'est ça D'accord c'est vrai qu'un petit pas pour une école élémentaire, c'est pas a priori adapté. Mais c'est bien. Bon, il n'y a pas de... oui, monsieur Mastrojani. Moi je trouve cette rue Kabi, c'est plus poétique.
13: Ah oui, mais c'est vrai. Mais bon, ça dépend de l'approche de la poésie qu'on a, chacun. C'est très personnel. Vous, vous vous rappelez qui était Kaby? Écoutez, j'ai un, une lacune, là vous allez me rafraîchir la mémoire.
1: Qui connaît <rire> Monsieur Kaby <Cabine. rire> Guy Moquet, on connaît, Paul Bert on connaît, Gallieni on connaît, mais Kaby Comment Kaby, on le connaît Accablé, ah, ah oui bien sûr. <rire> C'était un, un grand donateur euh, de la ville, mais de, de là à vous donner la date exacte euh, de, sa, de sa naissance et de sa mort, je ne me rappelle pas, mais nous avons des services très compétents. D'ailleurs, je crois, je crois que nous avons... Euh, Monsieur Nicolas, qui, qui connaît bien les archives municipales et qui devrait pouvoir nous renseigner sur la date de naissance de Monsieur Kaby. Alors, Monsieur, le maire, une petite nuance. Je connais bien
14: l'archiviste municipal. Quant aux archives et tout ce qu'il y a dedans, non, je... Tu fais confiance. j'en je, ai pas fait mon ordinaire. Hein. Je n'ai pas tout à fait par cœur encore. <rire> que je suis à la lettre B pour l'instant, donc je n'ai pas encore passé Kaby. Et je vous pr <rire> promets qu'au prochain conseil municipal, vous aurez tous les renseignements. Et, et tu comptes euh,
13: faire tout l'alphabet au bout de combien d'années Oui, euh, bah au
1: moins jusqu'à la <rire> 3e mandature. Peut-être que je serai rendu qu'à l'électrodève. Pour arriver au square Walter, bien sûr, qui est l'angle de, de Paul Berthe, de Théodore Honoré, euh, de, de Thiers et de Héron Après, je vous fais confiance. C'était un médecin. Bien, alors, euh, tout en couleur, par contre, beaucoup plus dur à trouver. Hein. Euh, y a-t-il des abstentions ou des votes contre Il n'y en a pas. Ensuite,
6: Monsieur Pasternak, euh, les stages organisés par le service des sports. En effet, afin de renforcer l'offre d'activités municipales en direction des, no, des jeunes magentais, en complémentarité et partenariat avec le pôle jeunesse, la ville souhaite proposer par l'intermédiaire de son service des sports des stages d'initiation sportive pendant les vacances scolaires. Destinés aux jeunes de 11 à 16 ans, ces stages se dérouleront sur une semaine et permettront la découverte de plusieurs disciplines qui pourraient éventuellement se poursuivre vers le milieu associatif afin de prolonger la pratique sportive initiée pendant le stage. Le programme établi pour le premier stage, prévu pendant les vacances, est sur un tableau que vous avez ci-dessous. Et le tarif d'inscription est fixé à 25 euros pour le stage, c'est-à-dire 5 heures par jour et 5 jours par semaine. Merci. Pas
1: de questions Pas d'abstention Pas de vote contre. Je vous remercie. Monsieur Echen, rapport 21. Dans le cadre des
10: missions du Point Formation Jeunesse et pour aider les jeunes dans leur formation de citoyens, il est proposé la reconduction de stages de secourisme, de prévention et de secours civique de niveau 1, incluant une formation et une sensibilisation à l'utilisation des défibrillateurs. Cette, euh, ces stages seront... Il y aura deux stages, deux stages pour deux fois 12 personnes âgées de 12 à 20 ans. Il vous est également demandé de bien vouloir accepter la participation des familles pour un montant de 5 euros par session et par participant.
1: Merci. Il n'y a pas de questions sur ce dossier L Abstention Pas de vote contre Je vous remercie. Monsieur Nicolas, rapport 22. Qu'est-ce qu'il demandé Ah oui, c'est un rapport qui
14: fait en général l'unanimité, puisqu'il est demandé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à demander une subvention pour acquérir des œuvres pour le musée. Et vous avez d'ailleurs, euh, sur cette magnifique diapositive, un rameur qui a été acquis par le musée. C'est un petit bronze qui a été acquis par le musée de nos gens qui a acquis aussi un nain je crois. Alors, a-t-il eu besoin de subvention pour ça, je ne sais pas. Oui, il me semble qu'il y avait un nain. À un moment il y avait un nain de jardin qui était dans le jardin d'Iveternaire, qui s'est retrouvé dans le musée de Nogent. Est-ce une acquisition du musée C'est ça,
1: oui. Voilà. <rire> Donc, Donc voilà. Nous... Alors pour acquérir. Monsieur, monsieur Nicolas, euh, précisons, lors du départ de Turner de Nogent, lorsqu'elle a vendu sa propriété de l'avenue de la Source, elle a procédé à une. Une, une vente aux enchères et dans la vente aux enchères il y avait un certain nombre d'objets euh, mythiques parmi les objets mythiques il y avait des affiches d'Yvette Turner il y, avait, il y avait plein de choses et, le, et puis il y avait un nain de jardin qui joue de l'accordéon et j'ai pensé avec le responsable du musée qu'il était nécessaire que ce nain de jardin qui avait été volé est retrouvé. Parce qu'il y a eu une fameuse période où, où les nains de jardin... Le gang des nains de jardin. <rire> les nains de jardin étaient volés. Et pourtant, c'est un grand. Donc nous l'avons euh, acheté aux enchères et nous le séquestrons au, au musée euh, comme souvenir de la présence d'Yvette Orner à nos gens puisque ce nain était dans son jardin voilà. alors là maintenant c'est un rameur
14: ah non non le rameur non c'est une c'est une acquisition déjà ancienne le rameur il doit avoir euh, à peu près 5 ou 6 ans c'est celui qui figure d'ailleurs sur la photo mmh. Et donc la délibération, mais c'est pour autoriser M. le maire à demander des subventions pour continuer. Alors est-ce qu'on continuera vers les nains, vers les rameurs on, on verra, hein on verra. Hein
13: Ça dépend de la taille d'une. Hein
1: oui, c'est vrai que... Très bien. Y a-t-il des, des questions sur ce problème épineux? Il n'y en a pas. Euh, je vous remercie pas d'abstention ni de vote contre. Donc la plupart des délibérations ont été euh, traitées, euh, maintenant nous entrons dans une série de délibérations, sauf que je vous propose, je, je retire de l'ordre du jour la délibération 28, euh, remplacement d'un membre de la commission du règlement intérieur du conseil municipal, et la délibération 30, euh, remplacement d'un membre de la commission ad hoc, nuisance, risque technologique et naturel. J'en ai informé M. Arasi et pour lui dire que euh, je considérais que ces ses, ses, ses compétences relevaient plus euh, du fonctionnement technique et par conséquent il, il n'était pas, pas nécessaire euh, dans le cadre de ce qui euh, nous oppose, il n'était pas nécessaire de remettre en cause sa participation à ces deux, euh, à ces deux structures. Par contre, compte tenu, euh, euh, je dirais, de, de la décision qui a été prise par M. Arasi de, euh, ben, de se mettre à son compte et, et, et de ne plus, et de ne plus euh, euh, considérer que après des débats, euh, même s'ils étaient houleux au sein de la majorité municipale, il était nécessaire de respecter un certain devoir de, de solidarité sur les sujets les plus importants, bien sûr, pas sur les détails euh, qui nous sont soumis de temps en temps euh, au Conseil municipal. Il était nécessaire que j'utilise le, le dispositif qui est à la disposition de tout conseil municipal c'est à dire en fait le code général des collectivités locales dans son article L21 33 peut nous permet de procéder au rappel de l'un de nos délégués et de le remplacer à tout moment par une nouvelle désignation au moment bien sûr où le délégué représente des divergences euh, lors des prises de décision, notamment dans les, dans les lieux où il doit siéger au titre de la majorité municipale. Et par conséquent, ayant eu un certain nombre de problèmes euh, sur certaines représentations, euh, de discordance vis-à-vis euh, -à, -vis à la fois au niveau de l'agglomération, de la communauté d'agglomération et de la ville, euh, j'ai annoncé à M. Arrazy que je serais amené à euh, régulariser une situation qu'il a décidé lui-même de créer. Par conséquent, euh, ce soir, bon, Marc Arazi euh, n'a pas voulu siéger euh, ce soir, j'ai eu euh, des échanges de mails deux fois ou trois fois aujourd'hui avec lui, et par conséquent, j'ai maintenu les autres, euh, les autres rapports les autres délibérations, notamment la première d'entre elles étant le remplacement d'un délégué de la Commune au Conseil de la Communauté d'agglomération de la Vallée de la Marne, où là, nous avons euh, nous avons, une, disons, un problème vis-à-vis -vis des décisions qui ont été prises par le Péreux et nos gens. En particulier, euh, il n'y a pas de règles de représentation au sein des, des communautés d'agglomération, euh, des règles qui imposent, qui qui structure le, la représentation des majorités et des oppositions. Avec Gilles Carrez, nous avons décidé il y a longtemps maintenant euh, que dans les neuf délégués de chacune de nos communes, un délégué euh, se représenterait sur les neuf l'opposition le, municipale. Vous avez voté euh, le moment venu pour que Madame Fouquier représente euh, l'opposition municipale au sein de la communauté d'agglomération. Or, euh, de par le changement euh, de comportement et, et d'attitude, voire même de, euh, de propos de Monsieur Arazi, euh, maintenant nous en sommes à deux euh, représentants, pour nos gens, <rire> de, de l'opposition. Enfin, d'une opposition qui, qui vient de naître, euh, mais qui était attendue. Par conséquent, aujourd'hui, pour se mettre en, en conformité avec les règles de fonctionnement que nous avons euh, retenues, il s'agit de remplacer un délégué de la Commune euh, dans le cadre de la majorité municipale. Par conséquent, les délégués actuels sont euh, en dehors de votre serviteur Loïc Nicolas-Christian Maudry, qui sont l'un et l'autre vice-président de la communauté d'agglomération Jean-René Fontaine qui siège au bureau au titre notamment du PLH et du logement Madame Thérèse-Marie Thomé, qui elle travaille sur le secteur de l'insertion et du tourisme, Jean-Luc Moretti sur le plan de l'environnement Catherine Matruchot sur le plan du commerce et Emmanuel Fouquet euh, en tant que membre de l'opposition municipale et Marc Arasi qui représentait la communauté d'agglomération dans un certain nombre de structures de l'aglo, euh, avec des propos qui n'étaient pas forcément ceux et des positions qui n'étaient pas forcément celles euh, de la communauté d'agglomération. Donc nous sommes tenus aujourd'hui de procéder à ce rappel et par conséquent de vous dire que pour faciliter le bon fonctionnement de notre administration euh, intercommunal, euh, nous allons pouvoir procéder au remplacement euh, suite à ce dispositif de M. Arrazy en, tant en désignant un nouveau délégué. Voilà la, la première délibération qui vous est proposée aujourd'hui, sachant que la candidature <coughs> émane naturellement de la majorité municipale. Monsieur Jeb. Bon, ça ne vous
7: étonnera pas de ne prendre pas part par, à ces différents votes hein, qui concernent les problèmes de la majorité municipale et qui concernent la mise à mort de M. Arasi.
1: Et je vous promets, M. Jeb, que quand ça se passera au sein de l'opposition, je ne prendrai pas part au vote non plus. Monsieur Gilles oui, Monsieur le maire,
0: on a bien compris que c'était une affaire au sein de la majorité. Donc dans les considérants, quand vous écrivez que la présence de Monsieur Arrazi avec son changement de positionnement rend la majorité minoritaire au sein du Conseil d'agglomération, ça fait deux élus d'opposition sur neuf, un sur neuf côté le PRE Je vais vous refaire les calculs dans tous les sens, je ne vois pas comment vous pouvez être minoritaire. Moi je pense qu'il vaut mieux dire les choses clairement en disant il y a eu... Place réservée pour la majorité. Et, et là je rejoins William Jeb, donc ça ne nous regarde pas et nous on ne croit pas pour ouais. au
1: vote sur ces délibérations. Bien écoutez, je vais vous expliquer. Bon, ça n'est peut-être pas assez bien précisé, mais quand il y a une commission d'appel d'offres où euh, nous avons un nombre réduit de personnes et que justement. Euh, la majorité est représentée par deux personnes et l'opposition par une personne, nous nous retrouvons dans une situation difficile au sein du conseil d'AGLO, oui vous avez raison, euh, il aurait fallu qu'on le précise de, au niveau des structures internes à l'AGLO bien, donc euh, madame Renault.
4: oui, simplement pour vous préciser que je ne prendrai pas non plus par vos votes ni pour sa délibération là, ni pour les suivantes merci,
1: très bien, j'ai bien noté donc je vous propose j'ai reçu la candidature pour ce poste à la communauté d'agglomération, au titre de la majorité municipale de Monsieur Jean Jacques Pasternac, qui, d'ailleurs, de par ses compétences en tant qu'adjoint au plan municipal, a travaillé en permanence avec la communauté d'agglomération, notamment pour les circulations douces, pour l'assainissement et Pour la voirie euh, intercommunale. Donc euh, nous passons par des bulletins, bien sûr, bien sûr, et sinon je me ferai disputer si on ne passe pas par des bulletins secrets. Alors euh, bah, je vous demande de, de bien vouloir voter, sachant que ne prennent pas part au vote Monsieur Jeb, Monsieur Mastrojani, Monsieur Gilles et Monsieur Devinc, madame de Becker et madame Éloin. Je bien doute. Et bien sûr, euh, Madame Renaud. Non, je l'ai dit. Vous voulez prendre la parole oui, parce qu'après, vous allez me la refuser, euh, prétextant que je ne prends pas part au
13: vote. Ah oui, c'est vrai, c est, c est, c est ça c'est un, un coup, je n'ai pas oublié. Bon, donc, euh, c'est un petit commentaire, comme ça, il en faut bien, il faut bien un petit peu animer la séance, quand même. Euh, oui, je regrette que Marc Carazi soit pas là, ce soir, pour défendre un petit peu sa cause, mais enfin, bon, je dois dire, bon on a beau se tenir à l'extérieur de cette querelle de famille, je dois dire qu'on est quand même un petit peu interpellé comme euh, on est régulièrement pris à témoin par les deux parties, Bon, on a forcément euh, des, des éléments, bon, voilà. Simplement, la seule chose que je voulais vous, vous dire, parce que je veux dire, ça me renvoie à des choses un petit peu du passé, euh, ça va quand même vous, vous poser, à, nous poser un problème, parce que euh, ne plus considérer Marc Carvaci comme faisant partie de la majorité municipale, ça, je, je veux bien le, le concevoir. Euh, enfin, en suivant votre logique, mais euh, ne pas le considérer dans l'opposition. Dans le même temps, ça me paraît plus difficile. Or j'ai l'impression, enfin j'ai cru comprendre qu'il réclamait des, des. Comment dire, des, des éléments qui seraient liés à son statut d'opposant, que vous lui refusez. Voilà, je veux dire, ça va poser une ça pose une situation euh, enfin, qui, qui, qui va être à résoudre à un moment ou à un autre. <coughs>
1: Vous savez, moi je pense qu'il euh, y a eu un geste quand même. Il y a eu un geste important de Monsieur Jeb, qui, qui lui a envoyé un message en lui disant « Viens chez nous, nous sommes prêts à t'accueillir. Euh, » Libre à vous, libre à vous de, de procéder de cette façon. Euh, je répète simplement ce que j'ai dit à Marc Arasi. Il a été élu euh, sur la liste « Ensemble pour nos gens » il fait donc partie euh, d'une liste représentée au conseil municipal il y a deux autres listes qui sont représentées au conseil municipal il n'y a pas de groupe politique au sein du conseil municipal, par conséquent il se met en marge de la majorité municipale mais il ne peut pas être considéré comme une minorité d'opposition c'est à lui de décider de là où il est euh, un coup il est, il est avec la majorité municipale l'autre fois il il n'est pas favorable à des projets municipaux très importants, il faut qu'il se positionne. Mais aujourd'hui, il n'est hors de question que j'accepte quitte à, à ce qu'on me démontre le contraire, que j'accepte la création d'un groupe, d'une personne euh, d'opposition au sein de ce conseil municipal. A priori, chacun d'entre nous va créer son propre groupe et ce sera beaucoup plus facile à gérer, croyez-moi. D'accord, mais euh, que, je, je, veux, je vous rappelle je sonné, seulement. Vous plaît, oui, pardon. Vous poursuivez. Mais je, je non, 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 attendez, je, je, est-ce que M. Monsieur, Echen monsieur euh, peut se rendre disponible euh, une dame, une Mme dame, Déborah Munzer. Ah, tiens, Christine, y va, ah, c'est bien. Allez-y, monsieur. Simplement, lors de la dernière mandature, je me rappelle
13: qu'il y a eu constitution de groupe. Pendant la mandature, il y avait un groupe d'une personne, ce qui a défrayé un petit peu la chronique à l'époque. Ah bah, si. Qui euh, son nom m'échappe, là, tout d'un coup. Qui euh, Comment s'appelait-il vous parlez de M. Rey Voilà. Non, il ne faisait pas un groupe, il avait... Si, si, vous lui aviez concédé le, le statut de groupe à lui seul. Enfin bon... Ah bah tiens, bien sûr. <rire> bon, enfin bon, voilà, simple petit rappel historique.
1: Il y avait des précédents. C'est dans, dans une, un moment de faiblesse que ça s'est passé. <rire> faut pas recommencer quand c'est comme ça. L'expérience doit servir. <rire> très bien donc le, le, le rapport suivant c'est euh, un, un délégué de la commune au sein de la, euh, du conseil d'administration euh, du, euh, des conservatoires. exprimé, euh, 23 M. Pazernac et un blanc. Très bien. Donc ensuite, rapport 24 euh, remplacement d'un délégué de la Commune au sein du Conservatoire de Musique euh, sont actuellement délégués euh, Déborah Munzer, Marc Arasi, Alain De Grassa et Anne-Marie Gastine. Bien cela. Bien. Et par conséquent, pour le remplacement euh, de Monsieur Arasi. Euh, on a une proposition, Madame euh, Munzer.
4: Oui, si elle veut bien <rire> accepter euh, la proposition. Pendant Aurélie.
1: Non, plus mieux. Plus... Je veux bien.
4: Non, mais je préfère qu'elle le dise à même Ah moins. oui, il vaut mieux que tu, que ce soit. tu veux pas dire Osetzov, c'est ça <rire> si, si, si.
1: <rire> Donc Aurélie, Aurélie Ossadzov est candidate, c'est bien cela Oui, tout à fait. Très bien.
4: Et on serait ravis de l'accueillir.
1: Il n'y a, a pas d'autres candidatures Merci. Donc, nous votons aussi par bulletin, à bulletin secret. Avec vos pouvoirs, s'il vous plaît. Alors, ça s'écrit avec un Z. D'accord Vous avez l'habitude non hein, c'est bien. bien pendant que nous dépouillons ce second vote pour euh, pour les suivants nous ne sommes pas obligés de pardon ça c'est ça nous ne sommes pas obligés de procéder par un vote à bulletin secret sauf si l'un d'entre vous le réclame donc s'il n'y a pas s'il n'y a pas de de demande pour les, un vote à bulletin secret. Euh, nous avons maintenant à, à désigner un délégué au conseil du conseil au sein de l'office euh, public euh, Nogent Habitat euh, de Nogent. Euh, et nous n'avons je n'ai pas reçu de candidature. Jean-René euh, Jean, Jean Fontaine serait candidat Moi je serai candidat volontiers. En tant qu'ancien président de l'Office Pas d'autres candidats Parce que.. Bien. Bah écoutez, on va, on va les laisser terminer leur dépouillement. Sadzoff et trois blancs. Alors, pour l'office d'HLM, qui est pour la candidature de Jean-René Fontaine oh. Oh. Pour Jean-René Fontaine, est-ce qu'il euh, y a des, des votes pour D'accord pour... A priori... Euh... Moi, je n'ai pas compté... D'accord. Très bien, mais ça devrait être, euh, ça devrait être euh, positif pour Jean-René Fontaine. Alors ensuite, nous avons remplacement d'un délégué du conseil au sein du conseil d'administration du lycée Branly. Euh, nous avons déjà au lycée Branly, euh, Madame euh, madame il ne faut pas dissiper, s'il vous plaît, vous pouvez écouter. Vous êtes au lycée Branly, vous. Qui est-ce qu'il y a d'autre au lycée Branly Sébastien Chelle oui, tout à fait. <rire> Il y a Monsieur Sébastien Eichen. Je tiens à vous le dire Monsieur Arazi et Madame Delannay. D'accord. <cười> Bien. Qui est partant pour siéger au sein du conseil d'administration du lycée Enlis, au titre de la ville, en dehors de Sébastien Eichen et de Véronique Delannay. lit c'est un très bon lycée, hein, je tiens à vous dire. Est... Il est à 99% de résultats au bac. Euh, Stéphanie Hirt Bon. Stéphanie Hirt serait candidat Non, quelqu'un d'autre est candidat Non, parce que pas de... on n'a pas d'a de... priori. Hein. C'est le
12: meilleur candidat, Stéphanie
1: Tu veux Pascal Martinon voudrait Non Bien. Qui est. Qui s'abstient On va faire le, le, la démarche. Qui est contre ce, ce, cette désignation Stéphane Personne, donc Stéphanie nous, remplace, nous représentera au sein du, du lycée Branly, aux côtés de, de nos deux collègues. Rapport 27, remplacement du délégué du conseil municipal au sein du club des villes cyclables. Alors, les villes cyclables... C'est. Qui est candidat Monsieur Pasternak? Bien, dans le, cadre, dans le cadre des villes cyclables, c'est-à-dire en fait des, des pistes cyclables, etc. Mais il faudra passer sous les. Fourche codine de Monsieur Jeb qui a priori a des idées très précises sur les villes sur les pistes cyclables. Parce oui. qu'à nos gens c'est grotesque. Voilà, il suffit simplement qu'on appuie sur le bouton pour que ça démarre. <rire> euh, donc y a-t-il de, des abstentions ou des votes contre pour la désignation de Jean-Jacques Pasternac au club des villes cyclables mmh donc le, le, il n'y en a pas je vous remercie le rapport 28 je l'ai retiré puisque c'est celui du règlement intérieur où je souhaite euh, laisser notre collègue Arasi euh, siéger remplacement d'un délégué au sein de l'association des communes pour la protection des habitants et la protection des risques d'inondation de, de la Marne et de la Seine en Val-de-Marne alors pour ce secteur là j'ai reçu la candidature de M. Jean-Luc Moretti. Est-ce que... Comment Ah non, il y est déjà, parce qu'il est titulaire, il nous faut simplement un suppléant. Donc, qui souhaite être suppléant euh... Vous, Jean-Paul, Jean-Paul. Hein. Non, euh, non, non, Chantal Touzé, parce qu'elle est, elle est dans le, dans la protection euh, des risques, etc. Donc, on est tout à fait d'accord, euh, Chantal, pour que vous soyez candidate déjà. Après que vous soyez élue, c'est une, c'est une autre. Euh... Donc, vous êtes délégué suppléant. C'est mieux, hein D'accord. Donc, qui s'abstient est, est, sur cette candidature Qui vote contre Il n'y a pas de vote contre. Le rapport 30, remplacement d'un membre de la commission ad hoc, nuisance, risque technologique et naturel. Donc j'ai proposé à Marc Arasi euh, qu'il reste dans cette commission. Et voilà, nous avons fait le tour des délégations. Il nous reste ce soir les, euh, le compte-rendu des décisions prises par le maire et je vous laisse la parole si vous avez des questions. Monsieur Gilles. Oui, moi j'avais
0: deux questions. Une première question sur les, la transformation de locaux avenue Clémenceau en locaux scolaires, vous pouvait nous dire un peu plus sur ce projet. Et puis l'autre question, c'est sur la, la prestation de service de l'école des ponts pour lequel il est prévu il est donc des indemnités de 20 000 euros sont versées. Quand aurons-nous communication de, de ce travail
1: Alors la première question tenez, je vous rends... Les Pardon. La première question concerne euh, l'Institut Albert Demain, l'école Albert Demain, qui euh, qui s'est rendu propriétaire d'un des pavillons qui sont rue Clémenceau en bordure du Bois. Ils avaient déjà acheté euh, les deux autres. Il y avait un troisième qui était vendu par la Ville de Paris. Donc ce pavillon euh, va être transformé en bibliothèque, si je crois on me rappeler, non? non en, en salle de musique, c'est cela. Euh, donc voilà la raison. C'est-à-dire que c'est une transformation de destination. Euh, concernant euh, l'école des ponts, eh bien, au début, notre, cette idée que je trouvais très intéressante pour euh, poser les prémices du futur PLU, euh, nous a posé des problèmes en cours de travail parce que la classe de master qui a été choisie à l'école des ponts euh, a eu beaucoup de mal à démarrer et à, et à, et à trouver un rythme intéressant pour nous. Aujourd'hui, ils viennent de remettre leur rapport et une commission, la fameuse commission ad hoc chargée du PLU va se réunir pour avoir une communication de, de ce rapport. Euh, donc ça, il suffit ça, on est en train d'essayer de, de trouver le moment où la commission sera convoquée, ce qui ne veut pas dire que le rapport ne pourra pas être diffusé à l'ensemble euh, du, du conseil municipal dans le cadre de la commission d'urbanisme, donc nous allons, le, nous allons vous convoquer pour ceux qui en font partie euh, très prochainement c'est bien ça okay. alors nous avons une autre une autre commande en cours qui est une commande qui a été passée à l'école d'architecture de Marne-la-Vallée, où là, nous avons la chance que ce soit gratuit, et la prestation, elle, qui est en cours, enfin, les études qui sont en cours, dans le cadre toujours de la préparation du PLU, devrait nous être présentée pour une première fois quand Comment au mois de mars, et puis ensuite une présentation devant la commission ad hoc et pareil, fin mars, début avril voilà, oui, madame de Vicaire.
5: deux maisons euh... il y a deux maisons deux mois, avenue Clémenceau, non. donc il y a la musique, les deux
4: non. excusez-moi il y a un pavillon qui a
5: usage je, de je de reviens
1: musique. oui, oui. Bah, alors qui, qui, qui a pris la parole ouais, alors... pardon
4: euh, parce que je suis au conseil d'administration en fait il y en a de l'école il y en a un c'est destiné à faire une salle de musique qui est déjà aménagée en fait hein. euh, simplement ils n'avaient pas l'ouverture le droit d'ouvrir au public parce qu'ils se sont aperçus que quand ils ont déposé le permis de construire quand ils ont fait les travaux ils n'avaient pas l'autorisation donc c'est en bonne et due forme l'architecte qui, qui a fait ça s'est trompé donc c'est simplement une régularisation de l'existant et l'autre ça va être aménagé en locaux administratifs, parce Il y a un souci dans l'école de place et ils souhaitent récupérer ces locaux là pour faire des locaux administratifs
1: Sachant qu'en fait la première, il y avait un pavillon qui était destiné au directeur hein, et comme la nouvelle la nouvelle responsable habite nos gens euh, elle n'utilise pas ce, ce pavillon, par conséquent, on optimise les locaux de d'Albert Demain, ce qui est une bonne chose et ce qui permet de garder les pavillons en plus, parce que c'est un élément important. Euh, oui, il y avait d'autres questions
8: Oui, j'ai une autre question moi, concernant la, la passation d'un marché avec la société SACPA, concernant le ramassage des animaux errants. Et je m'étonne du, du coût de, cette presse, de ces prestations. Alors, en quoi consiste-t-elle Et il n'y aurait pas moyen d'en diminuer le coût, puisqu'il s'agit d'un coût Un de forfait? 17 157 euros. C'est la délibération. Vous avez pris une décision. C'est la décision numéro 09 399, première page. C'est forfaitaire ou c'est à l'acte
1: Je suis à avec la société. Ça, c'est un bon de commande et, et c'est le maximum euh, qui est sur le bon de commande. Donc c'est au fur et à mesure, si vous voulez, que les opérations leur sont commandées que, que l'on défalque que sur cette valeur maximum. Oui, monsieur J'aime et c'est pour ramasser les renards et les sangliers
7: du bois de Vincennes parce que j'en ai jamais vu moi des animaux errants dans nos gens aussi ah, il y en a, il y a... ne serait-ce que des chats ah des euh... chats ils ramassent les chats vous avez déjà attrapé euh... un chat vous
1: non mais <rire> moi je n'ai pas de chat j'en ai eu mais je n'en ai plus. Euh, mais En tout cas, quand j'en avais un, je lui, je lui avais toujours expliqué qu'il ne fallait pas être errant dans la ville, parce que c'était très dangereux. Non, euh, c'est mais n'empêche que, sous forme de plaisanterie, vous vous posez une question qui n'est pas neutre, puisque dans le bois de Vincennes, depuis euh, 3-4 ans, euh, nous avons de plus en plus de renards, justement, et des renards qui, qui méritent d'être... Euh, Disons d'être évité euh, parce que porteur, euh, porteur de, de la rage. Euh, mais pour le cas où ce serait dans la ville, oui, ça, le, le contrat fonctionnerait. Mais nous allons laisser M. Delanoë s'occuper de ses propres renards. Euh, chacun a, ses, a les renards qui peut dans cette affaire. Euh, y a-t-il une autre question Très bien. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je, je vous remercie de votre présence et, et lors du prochain Conseil municipal, nous aurons à traiter de sujets importants dont, entre autres, euh, la, le, contrat, euh, le contrat tripartite à passer pour le centre d'affaires euh, Nogent-Baltard qui sera prêt à ce moment-là. Bonne soirée et merci de votre attention.